0: Fodbold var bedre i 90'erne på Mediano er lavet i samarbejde med Podimo. Husk, du kan prøve 30 dage gratis på podimo.dk-mediano. Udsendelsen er produceret af Mediano Media. Din vært er Sebastian Stanberry.
1: fed og langt fra færdig. Fodbold var ved i 90'erne, ruller videre, og vi har ingen planer om at stoppe. Det her det er afsnit 40, og vi er nok blevet lidt tykkere, end vi var engang. Dengang vi begyndte på den her podcast, der var udgangspunktet, at vi skulle lave udtændelser, der lå lige sådan omkring en time, plus minus. Vi har aldrig lavet et et udsendelse under en time. Vi har lavet en på en time og tre minutter. Det er den korteste episode, vi har lavet. Det var afsnit 4, Graham Zunes og den nye græsflådmaskine. Hvor du jo ikke var med, Karsten? tror jeg.
0: Ja, hvad kan du så udlede af det? At Carsten ikke var med. Så det er virkelig, dig, der snakker, Carsten.
1: Det seneste afsnit, afsnit 39, det var vores længste en time og 54 minutter. Karsten Gråh, runder vi to timer i dag?
2: Jamen... Det Altså, jeg tror ikke, jeg kommer til at gøre det helt stort til det, men Pynt, han har lov at han har, han har en del materiale med, så øh, mit gæt er, ja.
1: Okay, spændende, spændende bud. Det er ikke nogen ambition, men vi ser, hvor vi tager hen. Øh, Thomas Pynt, er du klar på før udsendt mere?
0: Okay, det er jeg helt sikkert, det eneste, jeg er lidt bekymret for, det er, at vi kun har 10 numre tilbage i vores europacup bowle Der er 12. 12 er vi oppe på.
1: Yes, der er, vi mangler 12. Hvorfor mangler vi 12? Fordi vi har lavet, der er en, der var 51 i bowlen til at starte med. Fordi vi både havde 71, 72 ja. og øh, 21, oh, 22 med. Plus, at vi har lavet en fejl øh, fejlen undervejs for et par episoder siden, fejl. hvor vi trak fejl. en, vi havde lavet, og er gået lavet sådan et specielt så. udsnit. Så der ligger 12 episoder tilbage i robocop For ja,
0: Fordi hvad skal vi så finde på bagefter? Du siger, at vi bare kan køre igen. Ja. Det synes jeg virker svært. Men det virker også sjovt.
1: Hvis, hvis I har nogle idéer, altså jeg har også tænkt, jeg har tænkt sådan, nu, nu brainstormer vi bare for åbent mikrofon. Altså jeg har tænkt, Ballon dor og finde ud af, hvad med ham, der fik 6. pladsen i øh, 67, eller sådan noget. Ja. Hvad, hvad ligger der i den? Ja. Der er også muligheden for at køre slutrunder, VM og EM slutrunder.
2: Det kan også bare være en landskamp, simpelthen. Altså, vi, vi trækker en landskamp i 1991,
1: for eksempel.
0: Mm-hmm. Ja.
1: Men, men svært at få tre episoder ud af det. Hvad tænker du på? Altså, tre historier ud af det. Altså, du for skal fortælle en historie om den landskamp, og jeg skal fortælle en historie om og den landskamp. det er ikke det
2: samme landskamp. Du får, bare, du får bare et år.
1: Ah, på den måde.
0: Ja, okay. For vi, vi, vi taler faktisk ikke så frygtelig meget af landskampe, egentlig. Nej, det gør vi. faktisk mange klubber, og det, nogle, også det er også godt. Altså. Det er rigtigt. Jeg tænkte på, at, vi kunne, at, vi kunne, at så kunne vi også twiste det der med gruppekop og sige, nu skal vi tage finaler. Mm. Og så kan det jo tit godt, altså så kan det godt være, at vi har fortalt i finalen, men så kan det være, at man får lyst til at snakke om Herbert Wimmer fra Gladbach i stedet for eller sådan et eller andet, ikke? siger han helt tilfældigt.
1: Helt tilfældigt. I dag der har vi et tema, der hedder på eventyr, og det fylder jo rigtig meget i dag, det der med, at man hen mod slutningen af en karriere tager til en mindre liga, enten for oplevelsens skyld, for at prøve et, et, et andet, en anden måde at leve på, eller også er det for pengenes skyld. Og sandheden er jo, at de der penge og de der muligheder, de næsten altid har været der. Det har været sådan en migration, som, som altid har fundet sted på den ene eller den anden måde. Øhm, men i dag skal vi lave en episode, hvor vi fortæller om europæer, der rejste ud af Europa. Mit efterhånden sådan klassiske åbningsspørgsmål, eller jeg ved ikke, om man kan have lidt åbningsspørgsmål, tre, tim- tre minutter inde i, i udsendelsen. Hvordan passer det her emne så til 90'erne?
0: Jamen, det passer jo... Det passer som alt andet godt, som du siger. Det er noget man har gjort i mange år, og, og vi har snakket om, øh, vi har snakket om danskere der er rejst til Skotland, og vi har snakket om, øh, eller hvis man bare sådan lige tænker, altså man kan bare tænke på Bo Henriksen, ikke? Som både har spillet i Kitterminster og på Tahiti, tror jeg der er, ikke? Altså, der, er jo, der er jo så mange forskellige muligheder. Så, øh, et, men, og, og et andet spørgsmål til panelet kunne så være ikke for at forvente at svar, Carsten, men noget jeg også. lige tænkte på det du sagde det der. Hvis I nu var rigtig gode til at spille fodbold. Hvor vil I så tage hen? Altså, hvis I var gode nok til at vide, at I kunne få en kontrakt i en anden divisionsklub et eller andet sted, som I kunne leve af. Hvor vil I så tage hen?
1: Japan. Fordi der har jeg aldrig været, og landet har fascineret mig. Og det virker ikke sådan helt alt for gak i forhold til nogle af de andre steder, man tager hen. Plus, at det ikke er øh, socialt stigmatiseret at tage til Japan og, og, og hive en stor kontrakt. Hvor det jo efterhånden er, i, særligt i en anden region her på kloden.
2: Ja, det er et rigtig godt bud i Japan. Det er også et super fedt land. Jeg, jeg var dernede for fire år siden og skal helt klart ned igen. Det er meget, meget fascinerende og meget mystisk og mærkeligt land og et underligt folk, som man nærmest ikke kan komme i nærheden af. Men det kan være, at man kan det næste gang. Who knows? Problemet det er bare lige nu i Japan, at, Eller at Sebastian siger, at, at hvis du har anden divisionsniveau og du var 21 år gammel i dag, så kan du ikke rigtig spille fodbold i Japan, fordi det er med gode. Altså, de er jo, det er jo, jeg tænker, at den japanske liga er bedre end, end Ja, men
0: det skulle også bare være sådan et eller andet, altså, hvor man ligesom netop bare kunne tage på eventyr og være 23 år gammel og være ligeglad med, at, at der måske ikke hang en 48-tommers fladskærm på væggen, og at du var ude og spise på restaurant hver aften sådan noget, men du, bare, du fik penge nok til, at du kunne finde et sted at bo, og du kunne leve af det og, og så videre.
2: Altså, jeg kan godt i tanken, den der, at Thomas Sørensen er taget til Australien for eksempel, ikke? og nærmest sådan har været der noget, noget tid nu. Det er en del danskere, der har gjort, og der er en niveau, der er altså ikke særlig højt. Jeg, jeg så nogle de der kampe for mm. en 6-8 år siden. Mm. Øh, det var ikke specielt godt. Og det er et venligt folk, og det er en nem civilisation for os at komme til. Det er ikke helt så spændende som Japan, Sebastian. der er de dit svar jo meget bedre. Jeg ved sgu ikke rigtig, hvor godt det er i Thailand og Sydkorea. og sådan noget. Det kunne også være spændende, synes jeg.
0: Jeg tror, jeg vil tage til Uruguay. Spille for en lille lokal klub i Montevideo. <laughs>
1: og så bare sidde ude på, øh, på Pampasen og i store bøffer sammen, med, bøffer sammen med Edison Cavani. Ja.
0: Eller, ja, eller Argentina eller Brasilien. Der, der var en eller anden gut, der gjorde det på et tidspunkt, der tog til Argentina og spillede i sådan en eller anden klub i en sekunderække. Det var jeg dybt fascineret af, at han gjorde. Har... Jamen, jeg, har,
2: jeg har faktisk en god ven, der har gjort det der. Øh, Søren Møbær, øh, som hjalp os rigtig meget med vores Argentinadækning før VM. Øh, og Han tager jo hjem hver eneste år, Søren. Øh, han fandt en kone dernede fik to børn har boet på Aires i 20 år nu, og er hjemme hver eneste år for at tjene nogle penge, og så tager han ned igen. Øh, fordi de penge, man tjener i Danmark, de, kan, de går virkelig langt i Argentina. Øh, og han gjorde det der, og han var sådan en superliga-niveau lige under superliga-niveau, mener jeg i Danmark, og kom derned og havde rigtig svært ved at komme til nogle steder, fordi dernede der er det hele business, og det betyder, at øh, alle de der trænere, det de skal se på, det er jo, om de kan finde en spiller, der kan sælges senere, og derfor var Søren ikke interessant, for han var for gammel, jeg tror, han var 22. <laughs> Øh, og de vil jo have en eller anden 17-årig, så kan det være en, der er halv så god som Søren, det er jo ligegyldigt, for det kunne jo være, at man kunne sælge ham til Europa.
0: Mm-hmm.
1: Partner på fodboldbeværet i 90'erne er som altid Podimo, og Podimo har selvfølgelig også podcast om at rejse, om at være på eventyr. For eksempel i Michaels, de syv rejser, det er en podcastserie på, you've guessed it, syv afsnit, hvor Ibn Michael han fortæller om rejser, han har været på i sit lange og begivenhedsrige liv. De er 30-40 minutter lange, de her afsnit, de er læst op af i Michael selv, komplet med nasal stemme og udtalelse af Rolling Stones. Og det er som altid i Michaels billedskabende sprog og fine skildringer af verden. Man får lyst til at lege en bil og så bare køre til Venedig og skrive digte og spise muslinger. Stor anbefaling herfra. Lad os drage ud på vores egen færd og øh, lad os rejse med solen. Det vil sige, at du starter, Thomas Pøndt.
0: Ja, jeg starter med noget, som jeg kom i tanke om egentlig ville være et fint spørgsmål til en popquiz. Hvis ikke lige det var, fordi vi var danskere. Men spørgsmålet skulle lyde. Nævn spilleren og den klub, der mangler på hans internationale CV. Og her kommer klubrækken så, og beværk det internationalt. Lazio, Juventus, Barcelona, Real Madrid mangler Ajax. Ja, altså, spilleren... Det ville jo nok ikke være ret svært for de fleste fodboldinteresserede. For der jeg tror alt ikke så mange, der laver det her forbudte skifte fra Barcelona til Real Madrid. Men den der manglende klub.
2: Altså, Min far ville ikke kunne svare på det, men han vidste absolut intet overhovedet om
0: fodbold. Men alle andre i Danmark ville kunne svare på det der. Præcis, men det er også, det er også derfor, der skulle være på en engelsk pop. Ja, selvfølgelig. Så øh, ja, det fremgik ikke, der det var bare en popquiz. Og så er jeg med, med, med vilje ikke kbr med, fordi så ville det jo blive fornemt. Det bliver noget rådet noget af fordi en engelsk pop ville jo ikke have noget alligevel. Der. Nå, jeg håber, I forstår, hvad jeg mener. Men den klub, der mangler, det er japanske Viselkobe. Og det er jo ikke lige det, man tænker, passer ind i den her stjerneparade klubber. Men det gjorde det for Mikael Laudrup. Og det gjorde det dengang i sommeren 96, da han var 32 år gammel. Og jo egentlig havde masser af fodbold over i sig, og nu skulle man synes. Og hvorfor skulle det så være Viselkobe? Og hvordan gik det egentlig med ham, Laudrup, dengang ude i Japan? Det er det, jeg skal snakke lidt om nu. En hurtig baggrund skal vi også lige have. Ikke fordi det er nødvendigt, men bare lige for at sætte scenen. Laudrup havde været syv år i spansk fodbold. Han havde været i Barcelona fra 89 til 94 under Johan Cruyff. Og han havde haft den her enorme succes. Han var blevet nøglespiller på det her Dream Team. Og de vandt fire mesterskaber i træk. Og så blev han lidt uvenner med klubben og med Cruyff. Og så skiftede han til Real Madrid i 94 og blev mestret med dem med det samme. Så det var jo så flot, som det overhovedet kunne være. Og vi elskede det jo herhjemme i Danmark, da det skete. Men i så den her 95-96-sæson, der, der kører det ikke fra Real Madrid. Der er en masse indsendt ballade i klubben, der bliver skiftet træner, og man synes, at holdet er for gammelt, og der skal nye stjerner ind, og man bliver kun nummer seks. Og Laudrup var også klar til at prøve noget nyt. Nu har han været syv år i, i Spanien. Han har spillet 273, 293 kampe og scoret 70 mål i alle turneringer. Så det havde været en sportsig succes. Men uden for banen havde det været svært, fordi familien var ligesom blevet nødt til at bruge i sådan en boble, fordi altså, man kunne ikke gå ud, som Michael Laudrup, i Barcelona eller Real Madrid. Det var nærmest umuligt. Så den, den nye drøm for Michael Laudrup, som var ligesom at finde et sted, hvor han kunne spille fodbold, og samtidig sådan leve i fred og ro med familien. Og så også leve et liv, hvor det ikke kun var inden for hjemmes fire vægge, men hvor man faktisk godt kunne gå ud på en restaurant, uden at planlægge det en uge i forvejen.
1: Uden at blive passet op af kongen og alt muligt.
0: Alt sådan noget ting der, ikke? Så, og der var selvfølgelig masser af interesse, fordi Michael Laudrup var stadigvæk en fremragende spiller. Men med det her fokus på, at det skulle være et sted, hvor han kunne færdig i fred for banen, så var Europa ligesom ude, og så var det USA. Eller det var i Japan. Øh, og for Laudrup, så var det faktisk i Japan, der trak mest, fordi øh, der spiller man kun fodbold i weekenden. Og man kunne tage de der tog alle steder, det så bare to timer alle steder. Men hvis man skulle til USA, så spiller de jo hele tiden. Altså sådan nogle mærkelige turneringsformer, ikke? og så skal de lige flyve til deres Angeles, og så skal de op til Calgary, og alt sådan noget. Ikke? Altså fuldstændig kaotisk. Pynt, jeg er meget mod, man siger tog i flertal. Ja. Jeg, jeg er meget
2: imod det. Okay. Jamen, altså, det godt, jeg, være, jeg, jeg ved det er godt, man opmer. godt må efterhånden. Men, ja. men det hedder jo tog. Ja. Altså, det, det var bare lige en Det Jeg synes, det er okay.
1: Altså, breaking. Det, jeg vil også, hvad vil jeg sige? Du vil da sige tog. Jeg, 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 jeg betvivler hele min eksistensgrundlag lige nu, for jeg ved ikke, hvad jeg vil sige.
2: okay Nej, men det er jo... Men det er jo men man, har en, man har en tendens til at sige tog, men, men okay. tog, det er jo sådan noget i værd, hvor man ikke kan se noget. Det er på en helt anden måde. Det er rigtigt. Nå, det var bare en lille ting. Sorry. Det er fint.
0: Tilbage på sporet. Ja. Japan. Åh. Oh. De mange to, der kører derovre, øh, var jo et ukendt fodboldland. Den her professionelle J-League, den var først kommet på benene i 92. Før, det havde man kun haft amatørfodbold derovre. Men der skete rigtig meget derovre, det skete rigtig hurtigt. Og man havde lige fået tildelt øh, den ene halvdel af vm i 2002, der i sommeren 96, da Davdo skulle tage sin beslutning. Og han kunne kigge over på J-League og se spillere som Carlos Dunca, og Salvatore Sciracci og Basil Bully. Og så var der ham der... Arsene Venger, som gjorde det meget godt i Nagoya Grandpas 8, før han skiftede til Premier League og lavede en fransk revolution i Arsenal. Men det var vigtigt for Lavrup at finde det helt rigtige sted at spille fodbold. Så han gjorde det, at i den sidste tid i Madrid, der rettede han henvendelse til den danske ambassadør i Madrid, og bad ham om at spørge sin japanske kollega i Madrid om, hvad var det bedste sted at bo i Japan. Og så gik det nogle dage, og så vendte ambassadøren tilbage og sagde, Kobe havde hans japanske kollegaer sagt. Og så blev det Visel Krube, der løb af med Laudrup, blandt de her mange interesserede klubber. For han havde ligesom, hans agent havde ligesom lagt op til, at Japan var en mulighed, der var mange, der havde meldt sig i kor. Og Visel Krube var virkelig et specielt valg, fordi klubben var kun et par år gammel, og den havde allerede haft en meget omtumlet historie, på trods af den meget korte historie. Og så var der så den meget særlige detalje, at den kun lå i den næstbedste række. række. Klubhistorien først. j league opstod som sagt i 92, og i 94 var der en rigemand, der hed Mr. Nagaushi, der købte en klublicens fra en lille Tokyo-klub i den næstbedste række, og flyttede det hele hjem til Kobe fordi nu skulle han lave et jail til sin gamle hjemby, og der skulle bare bruges masser af penge. Og så sker der så det frygtelige. Den 17. januar 1995, der bliver Kobe ramt af et voldsomt jordskælv der dør over 6.000 mennesker, 35.000 sårede, 290.000 hjemløse og knap 50.000 sammenstyrte bygninger. Og Japan havde jo bygget til jordskælv, Så det fortæller noget om, hvor voldsomt det var, at konsekvenserne var så voldsomt, som de var her. Det betød, blandt rigtig mange andre ting, og knap så vigtigt, men alligevel i forbindelse med den her historie, at Mr. Naka trak sig ud af projektet. Han tog, og han tog sine penge med sig. Og så stod man så der med det her hold, som bestod af anden divisionsspillere fra Tokyo, som var rejst til Kobe og var fuldt med licensen. Og det hele var gået i stykker i Kobe, og, og hvad skulle man så? Men der var to ting, der talte godt for visel Kobe som klub. Byen så fodboldklubben som en måde ligesom at få noget glæde tilbage i byen. Så noget af det første, man gjorde, det var at genopbygge træningsanlægget, og man ydede en masse økonomisk støtte til klubben, så man kunne få samlet hold af en vis kvalitet. Og så havde man en rigtig dygtig træner også i en 42-årig englænder, der hed Stuart Baxter. Han havde haft stor succes op i Sanfretje Hiroshima, og så var han blevet lokket til Kobe, og ham her mistede Nakahushis store ambitioner. Og Stuart Baxter fik faktisk bygget et hold ud af ingenting. Og allerede i efteråret 95, altså samme år som jordskælvet sker, får man så stor succes, at man når helt frem til kvartfinalen i Kejserens Kop, den her pokalturnering, man har derovre. Det skaffede omtale, det skaffede tilskuere, og det skaffede masser af sponsorer. Og succesen fortsatte i 96, fordi nu lå man pludselig helt op i toppen af den næstbedste række. Det skal lige siges, at i Japan, der spiller man kalenderårsturneringer, Så når det er foråret 96, så er det første halvdel af sæsonen. Og så var det så, at Michael Audre pludselig viste sig at være en mulighed. Og det var Stuart Baxter selvfølgelig meget tilfreds med. Og han sagde, lige siden jeg første gang stiftede bekendtskab med japansk fodbold, har jeg tænkt, at hvis der er nogen spillere, der har alle muligheder for at få succes herovre, så er det Michael Laudrup. Og det sagde han faktisk til mig, fordi jeg snakkede med ham for mange, mange år siden. Og for Laudrup var det også et stort plus med Stuart Baxter, fordi det betyder, at han kunne snakke engelsk eller svensk, fordi Stuart Baxter havde tilbragt mange år i svensk fodbold. Så der var ligesom en forbindelse til træneren, og så blev øh, øh, hans kone, Michael Agnes kone, Siv, hun rejste i forvejen og tilbragte nogle dage i Kobe, for lige at finde ud af, hvad den område var. Og hun var helt begejstret, da hun kom tilbage og sagde, det skal være det. Og så blev Vigsel Kobe simpelthen den femte klub i Michael Agnes udlandskarriere. Selvom de kun lå i den næste bedste række. Men øh, det skulle være en form af de nummer et, da han kom. Og Laudrup var kun den første af de her stjerner, der skulle købes. Og det skulle være stort, og det skulle være fantastisk, og det blev det bare aldrig. Det vidste vi nu ikke noget om på Tipsbladet, dengang i sommeren 96, hvor jeg var ferievikar som nyudklækkede journalist. Og jeg havde undret mig over, hvorfor man aldrig rigtig havde skrevet noget om det her skifte, at Michael han forlod Real Madrid for at skifte til Wiesel Krube. Så det fik jeg grønt lys til at dykke ned i, og det lykkedes. det lykkedes forbløffende godt, vil jeg sige. Fordi jeg fik nemlig fat i Stuart Baxter ude i Krube. Og jeg aner ikke, hvordan det lykkedes. Jeg kan ikke huske, hvem der havde og så videre, men jeg vil aldrig nogensinde glemme, da jeg ringede til ham første gang. For det var virkelig mærkeligt. Jeg ringede tidligere om formiddagen, så det har været sådan sidst på aftenen ude i Japan. Og han var vældig rar og imødekommende, da jeg ringer, og Danmark, og han har boet i Sverige mange år videre. Og så var det så, han sagde, undskyld, øh, kan vi lige snakkes ved om en time eller to? Jeg tror, vi har et lille jordskil lige nu. Og, det, og jeg kan bare huske den stemme, han sagde det med. Han var sådan helt rolig omkring det, fordi der havde været så mange efterskilt, at det var nærmest bare sådan en del af værdien, at den gange så kom der lige de der rystelser der, ikke? Så... Men øh, vi ringede ved. Ringes vel lidt senere, da jorden var holdt op med at ryste, og øh, han var supergod i interview, og han fortalte om byen, og han fortalte om klubben, og han gav mig en hel masse af den der information, som man jo bare ikke kunne få fat på dengang, for der var ikke noget internet. Der var ingenting, man kunne søge på, og... Når jeg læste den artikel, jeg skrev til Tipsbladet dengang i øh, juli 96, så er jeg sådan lidt... Hvor vidste jeg alle de ting fra? Det var sådan virkelig mærkeligt, men jeg går ud fra, at det er Stuart Berkstad, der, har, der har leveret varen. Jeg var også i kontakt med klubben, kan jeg huske. Jeg tror, det var via fax for at høre, om man kunne få nogle informationer om, kunne de nå at sende et billede til os, vi kunne bruge af Michael Laudrup i hans nye dragt og sådan noget. Og de var vældig høflige og så videre, men der kom ikke rigtig noget ud af det, troede jeg. Fordi tre uger efter, længe efter bladet var udkommet, og jeg havde fået min første forside på tipsbladet, så kom der en pakke med posten fra Japan. Og den var fuld af informationer om den her klub, og den var fuld af farvebilleder af holdet. Og sådan, sådan en helt pjæse med b- b- billeder af alle spiller og Michael Laudrup i hans nye trøje, og det hele. Ikke? Det var det engang, der
1: var et tryk, sagde jeg til.
0: Ja, det var der nemlig. Og jeg, jeg er ret sikker på, at den ligger et eller andet sted i en kasse op på et loft. Jeg håber, jeg har den endnu. Og det passer også meget godt til det, som Stuart Baxter fortalte om de her store ambitioner, der var i Wieselkobe, og også tankerne om Michael Laudrup. Og så, da jeg snakkede med ham, så sagde han også, at nu måtte jeg endelig hilse, hvis jeg skulle snakke med Michael Laudrup. Og det ville jeg jo gerne. Altså, det var jo stort, som nyårklædige journalist, at få mulighed for at snakke med Michael Laudrup. Og samtidig synes jeg også, det gav mig en åbning, at nu havde jeg snakket med Stuart Baxter. Så jeg tog ud til Brøndby, og jeg kan huske, at jeg havde mit hjerte helt op i halsen. Og Jeg tog til Brøndby, fordi Laudrup holdt formen ved lige derude. Han rendte rundt og trænede med sin onkel. Det var så Ebe Skovdal, og så Brøndbys første hold, der var ligesom i gang med at træne op til sæsonen. Og da træningen var slut, der gik jeg så over med bævne stemme og spurgte, om det måske kunne lade sig gøre lige at snakke lidt om uh, vistelgruppe. Og Michael Aldo er jo en utrolig venlig mand, men når man bare sådan kommer ind fra siden og pludselig ved og ikke har aftalt noget, så ah, det synes jeg ikke lige var så interessant igen. Og så var sådan, at jeg skulle jo have hils for Stuart Baxter. Nå, har du snakket med ham? Og så fik jeg faktisk 10 minutter med ham om, hvor han fortalte om det her Viselkobe og og hvor han fortalte om det her med at opgradere familielivet og glæde sig, hvordan han glædes til at opleve noget nyt. Og så sagde han noget, som vil glæde dig, Karsten. Så jeg gravede mit gamle liv frem igen her. Så sagde han, jeg glæder mig meget til at komme afsted. På en eller anden måde er det ligesom om, ringen bliver sluttet. Jeg slutter, som jeg begyndte. Jeg kommer ud for noget, jeg ikke ved noget om. Da jeg kom til Lazio som 19-årig, anede jeg ikke, hvad jeg kiggede ind til. Det er lidt det samme med i Japan. Selvom det selvfølgelig er nemmere at være en etableret spiller, der får hjælp til det praktiske. I Lazio fik man ingenting. Så det var en meget fin lille hilsen.
1: Jeg troede, han ville sige at uh, Italien er den stærkeste liga i Europa på det her tidspunkt. Ja, det er også
0: godt Det eneste vangle det var så at Vissel Kobe havde spillet lyseblod. Det gjorde de altså ikke, men de spillede dog i sort og hvide striber, så det matchede hans uh, trøje i Juventus, som jo så var hans andet stop i Serie A. nogle år for inden, og hvis man vil høre mere om Michael Laudrup i Italien, så skal man høre den podcast Karsten har lavet sammen med Nils Søren Larsen og Gisle Thorsen. Den er fremragende, og det ligger inde i Mediano Feed for, hvad er det 3-4 uger siden du lavede ja, sådan er. den? Ja. Sådan er. Så der var altså nogle ligheder. Fordi Michael Laudrup, i forhold til at skulle til Japan, men der var også mange forskelle. Og specielt hans første sæson i Lazio, der var han jo faktisk rigtig god. Men det blev aldrig godt i Japan. Men det var nu ikke Michael Laudrup skyld. Den første kamp for Wiesel Kobe, den spiller han den 18. august 1996 mod berømte og berømtede Brummel Sendai. De er ingen af det, jeg aner ikke, hvem der er. Og de vinder 4-2, og Michael Laudrup scorer to mål. Der kommer 12.000 tilskuere på hjemmebanen i Kobe, og det er langt over halvdelen af det her normale gennemsnit, man har i klubben. Og så kører sæsonen stille og roligt videre, og det viser sig meget hurtigt, at spillet er primitivt, banerne er dårlige, spillerne er ikke særlig gode. Stuart Baxter havde drømt om at give Michael sådan en fri rolle på den offensive midtbane, men det kunne man simpelthen ikke implementere taktisk, fordi hans medspillere forstod ikke, hvad det var, det gik ud på. Så han måtte spille en, altså en venstre side af midtbanen, og han arbejdede hårdt, og han lærte fra sig, og han var en leder, og han var rolig, når det galt, og han var alt det, som man kunne forvente, at Michael Audup, han var ifølge Stuart Baxter. Men det var bare ikke nok. Og Viselkope ramte sådan en lille nedtur. Og oprykningen man var pludselig tydelig, man kom til at rykke op, eller hvad der skete. Og for, at man så skulle rykke op, så krævede at man vandt den sidste runde kamp mod NIT Kanto. Og det gjorde Viselkope. De vinder 3-1. Og det er en tunese, der hedder SIAT, der scorede alle tre mål. Men det er Michael Audup, der er manden bag den her meget, meget afgørende sejr. Så var oprykningen sikret. Så er Michael Audup, han tog hjem til Danmark på juleferie og glædede sig til, at klubledelsen ville opfylde alle de her løfter om forstærkninger. Tanken var, at man skulle i hvert fald en god udlænding mere, næsten på niveau med Lavdrup, og så en 2-3 dygtige japanere. Og så regnede Stuart Bergstein med, at så kunne man godt komme op i top 5. Men sådan gik det bare slet ikke. Fordi der kom ikke nogen nye spillere. Klubledelsen besluttede, at man ville hellere betale bystyret nogle af alle de penge tilbage, som man havde investeret i klubben, da jorden havde rystet, og det hele skulle bygges op igen. Og det er jo egentlig et utroligt smukt træk. Men det var bare rigtig rigtig, dårlig for dårlig gruppe og de ambitioner, man kom ud med... Så da Michael Laudrup kom tilbage fra juleferie i Danmark og mødte op på træningslejre i Australien, så var der ikke nogen forstærkninger at komme efter. Stuart Baxter fortæller i, til Jacob Kvist i den fremragende bog Ambassadøren, at uh, Laudrup kæmper videre og gør alt, hvad han kan og lever op til alle de ting, man kunne forvente. Og så sker der noget fuldstændig uhørligt i sæsonens tredje kamp. Michael Laudrup, han bliver skadet. Altså, Michael Laudrup blev aldrig skadet. Han kunne måske lige få et spark af at være ude en uge eller to uge, men her, der får han altså en takling fra siden, der giver et vrid i knæet. Og det var slemt. Han der et ledbånd og må holde 10 ugers pause. Øh, og det var altså det var 10 år siden, han havde været skadet sidste, i sidsten i længere vej. Og, og, og samtidig... han,
2: han, han var skadet i, øh, han var både skadet i Juventus, ret alvorligt faktisk, ja. og så har han også en tid i Lazio. Men der var en sæson i Juventus, hvor han er helt ung, hvor han nærmest bliver tvunget til at spille, selvom han er... Jeg husker på et tidspunkt der, i den der podcast, der, der snakker vi om, at han, han kan nærmest ikke komme ud af sengen om morgenen i en måneds tid. Sådan, det er en, en lyskeskade. Og de her lyskeskader, de er jo sådan noget forbandet af nogen, fordi hvis du holder tre ugers pause, så kan du gå på banen og tænke, nu er det helt væk. Og så går der, så sparker du til en bold to gange med siden Så kan du bare mærke, nu var den der igen. Og så er man ligesom tilbage til square one. Mm, ja. Så, han, så han, var, han var en lille bitte smule skade, da han var yngre, men du har ret i, jeg husker heller ikke, det ved Sebastian bedre end mig, men da han var i, i Spanien, der husker jeg heller ikke, at han var ret meget, Nej, han
0: var meget han var meget stabil spiller altid.
1: Og det jeg passer med, at det er cirka 10 år i forvejen.
0: Ja, ja, så... Øh... Og samtidig så var der så den der fornemmelse med, at det var ved at være slut i Kobe. Så da han tager tilbage til Brøndby for at blive undersøgt for den her knæskade her, så tager Siv Laudrup og børnene tager med. Og tanken er, at vi kommer ikke tilbage til Japan. Det eneste problem det er bare, at Laudrup skal ligesom have løst sig selv ud af den her kontrakt, der har med Vizel Kobe der løber til udgangen af 97. Og det er lidt svært, fordi der er jo alt det her med æreskodexer i Japan. Hvordan griber vi det her an, så, alle, så der er ikke er nogen, der føler, at de taber ansigt og så videre. Og der var Stuart Baxter helt fantastisk, fordi... Altså, han havde det dårligt over, at Michael Laudrup rendte rundt og, og spillede på det her bundhold i den bedste japanske række, og det slet ikke var blevet, som han havde, havde regnet med. Så han gik virkelig i bræsjen for Laudrup for og, og fik overbevist klubledelsen om, at det var det eneste rimelige og anstændige at lade Michael Laudrup gå. Når nu holdet ikke blev bedre, end det var. Og så endte det sådan. Altså, familien Laudrup havde haft det helt fantastiske i Japan. Altså, virkelig nydt det her med. De kunne virkelig bare færdes. Altså, der var ikke nogen, der kom op til dem og skulle have autografer og selfies. eller der ikke nogen mobiltelefoner. Ja, det var der måske. Ja, men det ved jeg ikke. Men, øh, så det havde været super godt. Og samtidig så var han også ligesom blevet mindet om, efter at vi ligesom blev rykket ud af det der vanvid i syv år i, Sp- i, i Spanien. Nu har han fået ro i sit hoved, og så var han ligesom blevet bevidst om, at, at fodbold er mange ting. Men det er jo klart sjoveste at spille på det højst mulige niveau. Så han havde fået renset hovedet, så der Morten O, så han ringede om en kontrakt i Ajax. Så valgte han det, i stedet for Monaco og Mercedes også var i spil. Og så fik Michael Laudrup den der sidste store sæson på toppen hjemme i Europa. Og en meget smuk afslutning med det hollandske pokalfinale, og så efterfølgende en kvartfinale med Danmark ved VM i Frankrig. Og alt det her, den her smukke afslutning det sidste år i Michael Aarhus karriere, var aldrig sket, hvis ikke det var gået så dårligt i Viselkobe som Michael Laudrup Han spillede 15 kampe og scorede fem mål for Viesel-Kobe. For som Stig Laudrup hun siger til sidste ambassadøren, hvis nu vi var ind i Tokyo eller et andet sted, og det var, havde fungeret, så, var vi så havde vi garanteret været derude nu." Øhm, så sådan endte Michael Laudrups eventyr i Visselkobe, men øhm, historien fortsætter selvfølgelig, det gør historie altid. Klubben har ikke noget at med endnu. Man har rykket ud to gange af den bedste række og kommet op igen med det samme. Men de seneste år det er det altså gået bedre og bedre. I 2021 blev man nummer 3. I J-League, hvilket er det bedste resultat, man har lavet. Og i 2019, der vandt vi den der krejsepokal for første gang også. Det gjorde man ved nytårsdag 2020 og vinde 2-0 over Kashima Antlers. Og det var et hold, hvor der var mere end én aldrende stjerne på. Thomas von spillede i forsvaret. Lukas Podolski spillede på toppen. Og så i midten, manden, der elskede Michael Laudrup da han var helt ung, Andreas Iniesta. Og det er jo lidt hyggeligt det her med, at den tidligere Barcelona-stjerne har fået den karriere i Kobe, som Michael Laudrup havde drømt om. Han sin Iniesta er 38 år gammel, han er ved at være klar til at gå i gang med sin 6. sæson i Viselkobe. Det er den sidste, han har på kontrakten, men de har forlænget den før, så lad os se, hvad der sker.
2: Ja, det, det, det er en rigtig fin historie, Michael Arnold. Jeg har egentlig også hele været lidt i tvivl om det der med, hvad der skete med han, andet. så det er godt, du lige får det, at du får det pænt. Det sjovt er, at den der sæson, der ser jeg i Vistelgruppe 2019. Min kammerat Jon og jeg, vi boede i Osaka, og så blev vi enige om, at vi skal da se noget fodbold, fordi øh, vi har rejst en del sammen, kammerater og jeg der, vi har set fodbold rigtig mange mærkelige steder. så tænker jeg, vi skal da over og se Visel Kobe, fordi det var Michael Adams klub. Og øh, vi bor i Osaka, så tager vi et tog, fordi tog fungerer jo. Ja, de fungerer virkelig. Altså, de kører til tiden. Og øh, så tager vi et tog til, til Kobe fra Osaka, og vi tænker, så kommer vi også sådan lidt land imellem. og sådan nogle ting, altså, land, altså Det er der ikke. Det er bare en by hele vejen. Mm. Og det, det tog to en halv time. Du kom ikke ud af byen. Altså Osaka er Kobe, mere eller mindre. Eller Kube er det jo ikke. Og så kommer vi så ud på, øh, på kanten af, af, af øen, ud til Kobe. Og jeg synes, jeg, hvis, det, hvis det var den pæneste by, jeg synes det nærmest, er det var den grimmeste by, jeg så i Japan. Så kommer vi op til stadion, der er ingen, der kan et ord engelsk. Man skulle tro, der var lidt sådan turisme af sådan et sted der, til altså, fodboldkampe. Altså vi, vi, vi vil gerne have en øl inden kampen. Vi kunne slet ikke forklare nogen mennesker, hvad en øl var nærmest. Det, det var helt utroligt. Det er, jo, det er noget af det mest som jeg har oplevet, faktisk. Men, så kommer vi ind til kampen, og vi er ved at falde i flere gange, fordi det er, det er simpelthen så varmt. det er den der tr- trykkende, trykkende varme, det er lige ved at blive regntid i, øh, i Japan på det her tidspunkt. Og så ser vi kampen, som alle de de møder topholdet, som hedder Yokohama Mariners, eller sådan noget, og taber 2-0. Men de har øh, Andreas Eniesta til at spille central midt, og så har de gået hjælp med David Via ude på venstrekanten som efter en meget, meget flot øh, slutning på karrieren i USA, David er tog ud til, til MLS og gjorde det virkelig godt. Han sagde en stjerne derovre. Og så slutter han med et par kampe i Australien, så tager han til, til Japan, hvor han er en enkelt sæson sammen med Iniesta. De taber 2-0 til dem her, så, øh, så jeg har set dem den sæson, hvor de så senere vinder, hvad, hvad kaldte du det, Kaiser Cup? Yeah, uh, the Cup. Ja, The Emperor's Cup. Jamen, øh, de, de tabte til mestrene, dem der senere blev mestre i Yokohama, og de blev nummer 8 den sæson. Det var, det var en stor oplevelse jo, det er ingen tvivl om det, men... Øh, og der er ingen tvivl om, at Iniesta var en stor held sådan derude, men, det er ikke, men jeg kan godt forstå, at fodboldspillere gerne vil til Japan, fordi det er slet ikke fanatisk mm-hmm. på nogen som helst måde. Jeg havde en fornemmelse af, at Iniesta kunne have gået ud altså fra ungenhedsrummet efter kampen, og så gået ned til
1: kiosken og købt sig en is. Og der var ikke nogen, der ville have stoppet dem på vejen.
0: Spørgsmålet er, så kunne fortælle, at han gerne ville have en is, og de havde forstået ham. <laughs> og hvad
1: ville, så, hvad ville der være sket, hvis det var Michael Lynch The Rock, i stedet for andre sin Ja, så var det gået helt galt. <laughs> Ja, det er rigtigt. <laughs> Karsten, tager du ikke også øh, videre på, på vores rejse?
2: Jo, det kan jeg godt. Jeg var lidt i tvivl om, hvordan jeg skulle øh, håndtere den her historie, fordi jeg synes, der, jeg synes virkelig, at der er mange sjove her. Jeg synes, jeg synes, Kan vi ikke lave den her fire gange mere? Tak, øh, Det her emne her. Øh, jeg overvejede selvfølgelig øh, René S. Andersen, øh, som var en tur i Singapore i slutningen af sin karriere, hvor jeg var nede og ham. Øh, det var en spændende, øh, en spændende tur, han havde dernede, men jeg tænker, at øh, ham har vi hørt nok om,
0: men samtidig, så har vi aldrig rigtig hørt nok. Okay. Okay. På, et eller, på et eller andet tidspunkt, så bliver du simpelthen nødt til at lave en René S. Andersen-historie. Da bare det det en,
1: synes jeg, han fortjener. Vi skal det. have ham i studiet, så skal vi bare lave en, ja, en René, Andersen, René S. Andersen-special.
0: Ja, men samtidig, så, altså, det, vil også, det synes jeg også, der bryder vi også ligesom igennem den der mur ud til lytterne. Altså, du ved, som ligesom i fjernsynet, ikke når skuespillerne pludselig kigger på dig, ja. og du er sådan et, lad være med det. Altså, det ville, altså, alle respekt for René, men det vil være forkert, hvis han pludselig sagde noget, altså... Karsten er René. René er Karsten.
1: Ja, det er René. For
0: at citere Seinfeldt lidt-agtigt. Nå.
2: Ja. <laughs> Ej, men det, René er nok meget sådan en, der er sådan behind the scenes. Jeg tror, det bliver svært for at få med til noget som helst. Men, øh, men det, var, det var en mulighed. Og så overvejede jeg jo også sådan helt øh, fra left field at, at tage min egen, altså min egen lille bitte karriere som, som indendørs i USA. Øh, for det var jeg jo lige omkring 90 eller 90'er, hvor jeg var seks måneder på sådan et indendørshold i USA. Uh, hvor jeg så fandt ud af, at dengang, at jeg fik tilbudt en, en kontrakt sådan for 11 år, at jeg ville kunne tjene cirka lige så meget, hvis jeg gik på SU i Danmark. Og så tænkte jeg, at jeg tog hjem igen til Danmark og fik en uddannelse.
0: <laughs> ja, men sige, ja, Karin, du skulle holde fast. Men, men på det, at jeg tænkte, at du havde haft en sæson som indendørstjæren i USA? Jamen, ja, så, altså, det, skede, det skete jo, at det der indendørshold
2: dengang, man skulle, skulle falde på Erik mm. en gang, og så tage halvanden time med, for han var jo han var et fænomen derovre. Altså, Nej. han var simpelthen den bedste spiller i ligaen ja. i Aarbeez. Så det skulle man tage, det er virkelig spændende, synes jeg Men de der indendørshold var jo meget ske, for der var næsten ingen amerikanere For de var ekstremt dårlige til fodbold Altså virkelig ringe dengang mm. Så hele det hold, jeg spillede på, det bestod af Af meksikanere og brasilianere Og så sådan nogle rigtig has fra Fra den bedste lig i England Altså jeg spillede på et hold, hvor og også træner hed Paul Kitson Og havde spillet i Premier League Det, eller, det var så ikke Premier League dengang jo, fordi det hed noget andet Men det er ikke ham, Paul Kitson, jeg tror det er Nå, fordi okay, han er jeg, og lige, spil... jeg må
0: lige være blevet imponeret. Han er, han
2: er videre og har spillet for Newcastle. <laughs> og ham, her, han var, ham her, han var helt sort. Og han har spillet spil... spil... øh... spil... sammen med Brendan Batson og Cyril Ritchies i... West Bromwich. West Bromwich, ja. ja. Jeg og... Men det var før internettetid tid alle de ting. Han en dygtig spillermand. Han var jo så 39 eller sådan noget på det tidspunkt. Men det var sådan nogle spillere, der var på de hold der. Så det var jo sådan nogle, det var sådan nogle omrejsende typer. ikke Journeyman. Ja, det, det var sgu spændende. det det. var det. Men jeg har med ikke at tage den der, fordi jeg synes
0: at jeg trods alt ikke, jeg kan tage... Kunne du, kunne du ikke godt se, Carsten rumler rundt sådan med en Greyhound over i USA og er sådan en journeyman, indoor striker type?
1: Altså, ja, som jeg har fortalt Carsten, så drømte jeg drømt jer om Carsten i nat, at, hvor jeg spillede fodbold mod Carsten. Hvor jeg forsøger at drible uden om Carsten øh, nede i forsvaret og forsøger at score selv, hvor hvorefter Carsten stjæler bolden fra mig, og så bare vender om og scorer i det samme mål, som jeg var ved at score i. Det er meget, meget kompliceret.
2: <laughs> det lyder meget mærkeligt, men også det der med, at jeg er i forsvaret, det er helt urealistisk. kan jeg sige, Sebastian. Øh, jeg har valgt med at gå med Uwe Petersen. Som jeg er den her helt over fra, fra Vest- og Midtjylland. Jeg har virkelig en del venner derovre fra, som, som sætter UP lige under Jesus Kristus. Um, og I har vel også talt med ham en masse gange, har ikke det? UVP. Jo jo jo. jo, jo, jo. Og, og, jo bestemt. Og, og flinkere og rare og luner og mand er hedder Mamas at finde. Og ja,
1: og en, en god
2: fortæller også vil gerne snakke fuldstændig. Man skulle at tage ham ind af og så få alle de der historier, han har gennem tiden for ham. Tror jeg, ikke, jeg tror heller ikke, han han holder noget igen. Han er blevet 68. Ove, han er ikke rigtig bange for noget. Det har han egentlig aldrig tilbært. Øhm. Nå, men Ove, han er 42 i 1996. Han har været i Herning fremad, og har på det her tidspunkt ikke engang trænet i den bedste række overhovedet. Øh, og så får han pludselig en approach ned fra Qatar som mangler en u 17 træner. Og øh, der er en del penge i det som han siger. Og hvorfor, skulle, hvorfor, hvorfor Katar pludselig interesseret i ham? Jamen, det var, fordi Danmark havde vundet EM i 1992. Og derfor så måtte... Og så lige vundet King Fat Cup, som de gik meget op i dernede. King Fat Cup. Og så måtte alle danskere og trænere jo være utrolig dygtige. Og derfor så, så kiggede de mod Danmark for at finde nogle trænere. Øh, Benny Johansen kom også derned, kan jeg huske, stort set på det samme tidspunkt. Han var jo en, altså, var jo en etableret træner på højt niveau. Ove var, var noget lavere end det, men han sagde ja til det, og øh, tog afsted med konen. 42 år gamle. Han siger, at jeg havde, jeg havde spillerne til træning tre dage om ugen. I fire-fem måneder, fire, måneder om året havde jeg, endda, havde jeg dem endda seks gange om ugen, og det er jo helt unikt som landstræner. Men der var stadig alt for lidt arbejde i det for mig. Det tiltaler mig ikke, og derfor kan jeg i dag sige med stor overvisning i stemmen, at jeg skal aldrig være landstræner igen, siger arbejdshesten Uwe Pedersen, der hurtigt kom igennem spillematerial dernede. Og det her det er fra en artikel, jeg fandt på bold.dk med, med en samtale med ham i 2010, så det er 13 år siden, han siger det her. Jeg tænker også, at det er simpelthen så dansk og så protestantisk arbejdsmoral, der men der var simpelthen ikke nok arbejde i det. Jeg synes, det er meget Uwe der er ingen tvivl om det der med, at landstræner er en hyggelig chance. Det, det jeg, jeg synes, det er en sjov og interessant diskussion, man kunne, man kunne bruge meget tid på. Fordi jeg tænkte jo også en gang, at Kasper Hjulmang blev landstræner, så tænkte jeg, det er han alt for ung til. Han ville jo gerne, han vil gerne virkelig bruge tid på træningsbanen, det kan han jo ikke komme til. Han har han været fri hele tiden, når man er landstræner. Og jeg tror også, at Uwe han har tænkt noget af det samme. Han sagde, at der var ni klubhold dernede, dem kunne jeg rimelig hurtigt udenad. De spillede kampe, øh, men jeg havde løbet i kort tid kortlagt alt, hvad der var kortlagt overhovedet. Mit U-17-hold spillede otte kampe, mens jeg var der, og det gik rimelig godt, selvom det var et hold under opbygning. Faktisk så efterlader han sig et mandskab, han er der relativt kort tid, som kort efter når kvartfinalen ved U-17-VM i New Zealand i 99. Så Det er altså unikt for de her. Qatar var ringende dengang. De, de var også ringe ved VM, det, det må vi sige. Men, men de, var, de var endnu ringere dengang her. Han sagde, altså der var så meget dernede, der var oppe i luften, og hvor der ikke var styr på noget som helst. Det er jo i så her, ikke? Så det er, at det er næsten 30 år siden.
1: Jo, det er 22 år siden.
2: Som han siger, de var fuldstændig ligeglade med, om holdet hold det var under opbygning. Da der var spillet to-tre runder af den bedste række, dernede havde det været syv trænerføringer. Der var ni hold. <laughs> det er ly med trigger-happy. Ham, der trænede landsholdet før mig, eller over mig, blev fyret efter nederlag i en træningskamp en uge før de asiatiske mesterskaber. Og Bob Houghton, som havde u 17-jobbet før mig, blev fyret efter tre måneder, fordi han ville spille britisk med lange bold, og det gad de ikke se på.
1: Ham kender husker vi jo fra Malmø i slut 70'erne og Europa i 79. Det var, hvad skal, hvad
2: skal vi kalde det der, øh, meget, meget praktisk fodbold, han stod for på Poulsen. <laughs> det må vi se. <laughs> ikke, øh, ikke, ikke så mange tekniske ting på midten af banen, så vidt jeg husker. Under den allerførste kamp, UOP han har træner, så kommer der pludselig en mand løbende hen til ham, og så siger, at præsidenten gerne vil vide, hvorfor en bestemt spiller han spillede. Altså i midten af kampen. UOP han svarede jo så ham her, og så gik han op til præsidenten efter kampen, og så sagde han, jeg vil meget gerne forklare, hvad det er, jeg laver, og hvorfor jeg stiller op, som jeg gør, og sådan noget. men jeg vil altså ikke kan det under kampen. <laughs> og det var præsidenten sådan set fløjtende ligeglad med. Han ringede ofte UP op under kampen så det, det hjalp ikke specielt meget at gå op og sige, den slags ting op. Så siger UP at de kan slet ikke tåle at tabe dernede. I en store turnering, der startede hans hold, hans 17-hold, de startede med at slå Syrien, og så var ube han var dagens mand i Skysovs. Jeg ved ikke, om Syrien var specielt gode, men det var, det var i hvert fald en sejr. Et par dage senere, så tabte de til Romand. Og så var der ingen, der vil tale med Uwe overhovedet. Altså fra hans egen hold. Fysioterapeut, assistenter, læger. De, ju, de kunne ikke komme nok langt nok væk fra ham. De er jo helt sikre på, at han bliver fyret i løbet af et par dage. Og det ikke noget med ham at gøre. <fartist> mmh. uh, der er så noget guilt by association. Ved, ved, at de, Man ikke vil, vil ses ved siden af ham der, der er den, der er den frygtelige. mand. så vandt de så den sidste kamp i turneringen, og så var han igen en helt Uh, nogle sjove historier dernede fra UB og hans assistent skulle have kørekort og de kunne ikke bruge det kørekort, de havde i Danmark teoriprøven den var fem minutters udenadelslærer, hvor UB skulle starte med, at han skulle sådan sige nogle ting som de, havde, uh, som de havde lært de skulle læse op, og så bagefter så skulle hans assistent bare sige nøjagtigt det samme og det var så den teoriprøve da hans kone skulle have en, uh, et kørekort, fordi han skulle hjem til Danmark et tid, og hun blev nødt til at at være i stand til at køre bil, mens hun var dernede. Så det var, det var sådan lidt en hastesag. Så øh, møder han op på det her øh, kørekortskontor UP og han er en kæmpestor kø. Så der er en betjent, som står og, og holder øje med køen. Han spotter UP i køen, og de spiller faktisk fodbold sammen til daglig, sådan noget hyggefodbold. Og så kommer han hen til ham og siger, hvad så coach, hvad skal du? Jamen det er min kone, der skal have det her kørekort. Så siger han, betjent, du kommer lige med mig. Og så rundt om hjørnet der er forbi de der flere hundrede mennesker, der står der, Øh, og så, siger hende, så, så, så får han at vide, at han øh, teoriprøven, Hvad er det, jamen det er min kone, om fint nok, så er det den her teoriprøve, så, det, så viser de hende to skilte, det ene skilt der står der parking, det andet skilt der står der no parking, <laughs> og hun skal forklare, hvad det ene skilt betyder, og derefter, hvad det andet skilt betyder, det er jo teoriprøven, så sætter hun sig i bilen, og det er så faktisk en bil med og det har hun aldrig prøvet i sit liv. Men det, hun får sådan lige forklaret af ube, han står ved siden af, og kørelægeren, han forklarer det også lige. Så kører de en tur rundt om bygningen, så får hun sin kørekort. Så jeg tænker, at i sådan nogle lande der, det er, det, det er meget godt at have noget status på en eller anden måde. Ikke? Øhm, på et tidspunkt, der tager Uwe hjem derfra, og det er faktisk også før den tid, hvor han, han har jo sådan en fortløbende kontrakt, tjener som sagt danske penninger, men han keder sig, han keder sig simpelthen gevaldigt. Så kommer der en ny præsident til i fodboldforeningen, han skærer endnu mere ned på træningen, og så gad han simpelthen ikke mere UOP. Og vi kender også de der historier om UP. de er i hvert fald gået i mange, mange år ude i Vestjylland, hvordan UP altid var ude at se en eller anden CR3-kamp, eller en cr to kamp Når man var ude at se sine venner spille noget et eller andet sted, ude i Tjøring, eller Hamrum, eller hvad ved jeg, så stod UP altid over på den ene sidelinje. Altså for den mand, han har set, er sådan noget lavt ligafodbold. Det er ikke for børn. Så da UP skulle hjem, så løj han øh, og sagde, at han skulle hjem til sin kones bryllup, hvor ellers kunne han ikke få lov til at rejse hjem. Og det havde de så respekt for. Det var brylluppet, selvom hans kone... Øh, nej, hans, øh, hans kones bryllup, siger jeg. Hans, øh, hans søsters bryllup. Og øh, det havde de respekt for. Familie og den slags ting. Hun har godt nok været gift i mange år, men det var godt, at de ikke tjekkede det. Og da han så kom hjem til Danmark, så ringede han derned og sagde, at han ikke kom derned igen. Og det var lidt som om, at det... Lidt ligesom med Japan, der, det, havde, det, det havde lidt at gøre med, at du ved, at han... Det skulle helst ikke være på en dårlig måde, at han kom væk derfra. De havde jo ikke fyret ham. Han var egentlig få, der ikke var blevet fyret. Og de sagde, at han ville vil gerne vente på dig. Hvis du, hvis du skal et eller andet, sådan noget der, så, og du gerne vil være væk i en måned, ja, halvt år eller sådan noget. Fint nok. Jeg kommer altså igen, Ganske enkelt. Men han har så været der flere gange siden. Han har været der tre gange med Esbjerg. Han har jo en, en meget lang og interessant karriere. Tre gange med Esbjerg. Og hver gang, så har de faktisk betalt ekstra, fordi de godt kan huske ham. Hvis du kommer hernede, og vi kan godt huske dig og sådan noget, og så betaler vi det hele af ditten og danden. Så, så der har aldrig været nogen bad feelings med overhovedet, eller hard feelings eller sådan noget. Øhm, og så lader jeg også mærke til noget, der er meget skægt i 2010. Ube, han bliver så spurgt, øh, jeg tror ham der Michael Blond, der er inden for Bold.dk, som laver et fint interview med ham. Han siger, nu, nu i 2010, nu skal de jo have VM i 2022. Hvad tror du om det? Og så siger ube. han er nærmest udelukkende positiv. Altså banerne er fantastiske dernede, stadionerne er virkelig imponerende, et af dem ligger lige ud til vandet, og der kommer hovedvis aircondition på. Allerede nu er det nærmest umuligt at få et hotelværelse dernede, men de har ressourcerne, så de bygger nok nogle flere bar. hoteller, det er meget, meget spændende det hele. Han siger så også, at der er meget stilstand i udviklingen dernede. Fodboldmæssigt, en træner må ikke spille eller gøre tingene, som de fyrede for Og derfor kommer der aldrig et kontinuerligt forløb, og de arabiske spillere rykker sig slet ikke. Men jeg glæder mig meget til VM i Katar. Og det interessante det er, at der slet ikke er noget negativt her. Og det er jo ikke fordi, Ove, han, han ikke er sådan en, der får menneskerettighed og sådan noget, Det er jeg helt sikkert på, at han er. Men det talte vi bare ikke om overhovedet dengang. Og tænk på, hvor meget vi talte om det for et, et halvt år siden. Ikke? Det, det er helt vildt. Det er nærmest udelukkende positivt, det her. Så det synes jeg var sådan lidt spændende at se sådan et, et interview fra for 13 år siden om, om den slags ting. Og så er Uwe jo en interessant fyr. Øh, han har en, en ret vild karriere. Jeg synes lige, at jeg vil prøve at ramme lidt af det op her. Han, øh, han starter med trænerne i Viborg, eller hvad hedder det, reserverne op i Viborg. Så bliver han Vildbjergetræner, John Nielsen, som jeg talte om tidligere. Så kommer han til Herning fremad. er i fire år, Katar, u 17 i et år tid. Tilbage til Erning Fremad, to år. FC Midtjylland, tre år. Esbjerg, tre år. GF, to år. Esbjerg, to år. FC Vestjylland fra 2011 til 14 I tre år, kan I huske det? Ja. FC Vestjylland. OB i et år fra 14 til 15 Fredericia og Hobro. Og siden 2017 er han det, der hedder assisterende sportschef over i Midtjylland. Han er i virkeligheden scout. Altså en form for chef scout. Jeg har... Vi har garanteret alle sammen nogle sjove historier om øh, Ove. Om jeg har en enkel, som jeg synes, jeg virkelig skal. Jeg ringede til ham en gang, og der fik jeg et lille kursus i scouting. Det er også derfor, jeg slutter af med det. Men han er jo virkelig bare chef scout øh, Jeg kan huske, jeg ringede om et eller andet andet. Øh, og, og jeg har jo lidt forbindelser i kaster og sådan nogle ting. Så, øh, så jeg fik hans hjemmenummer hjem til Tyrgud. Jeg ved ikke, hvorfor det var det nummer, jeg fik. Og jeg ikke fik hans mobilnummer. Jeg fik hans hjemnummer. Og så ringer jeg til ham hjem Så sidder han ved køkkenbordet derhjemme og spiser ved sin kone. Og så ringer Og så kan jeg godt høre, at jeg faktisk, den her venlige mand, kan sådan lidt. Hvordan har du fået det her nummer? Så siger jeg, Jamen, det er ham og ham. Nå, Nå hvad vil du? Og så, og så begynder vi at snakke. Så ender vi med at snakke i tre dage. Jeg har et helt land om superligaerne, ældre og yngre og træner, eller hvad det er. Men så kan jeg ikke lade være med at spørge ham til sidst, fordi. Sebastian Thomas, kan I huske den der artikel, jeg skrev for mange år siden i Tipsbladet om Springbrødrene Ja. Yeah. Yeah. over i jørg. Og så kan jeg ikke lade være med at spørge Ove, fordi vi har jo den der drøm, vi også talte om sidste gang, med de der lidt almindelige, ordinære spillere, som lige pludselig er gode på et lidt lavere niveau. Hvad nu, hvis man hæver hævet dem op i Superliga? Kunne de klare sig der? Og der har jeg jo en, en af Springbrødrene, ikke en af tvillinge men den lidt mindre, ham der hedder Lennart, han havde lavet 21 mål i 26 kampe i Jyllandsserien. Og han var ikke mere end 20 eller sådan noget, Lennart på det tidspunkt. Og det sagde jeg så til Ube, om han havde styr på det. Så sagde han, det vidste han faktisk godt. Og jeg ved godt, hvem de der springdrenge de er. Det, det er alligevel Jyllandsserien, men han vidste godt, hvem de var. Og så sagde jeg, sådan ren hypotetisk, skal han ikke bare op og spille på et højere niveau? Skal man ikke prøve ham noget højere op? Ikke? En ung, hurtig angriber. Og så var han sådan lidt, nu skal du høre, Karsten. Jyllandseren er ikke det, det var for 10-20 år siden. Det er meget dårligere i dag. Det er et meget lavere niveau. Det er den ene ting. Der er nærmest ingen spillere fra Jyllandseren der kunne klare sig på højere niveau. Hvor er det irriterende at få den der drøm punkteret ikke? af en mand, der faktisk ved, hvad han taler om. Og så sagde han en anden ting, og der fik jeg jo lige de der, de der scouting-lessons af ham, hvor han så siger, ved du, hvordan han har lavet målene? Altså har han en bestemt måde at lave målene på? Fordi så kan det godt være, at det er interessant. Hvis han er så hurtig, at han kan løbe frem med alle sammen og score, så er det måske interessant. Hvis han har lavet 15 af målene på den måde, eller er han skidegod med hovedet og har lavet 10 af dem med hovedet, så kan det godt være, at han er interessant. Men hvis han laver dem på alle mulige forskellige måder på det niveau der, så er han højst sandsynligt ikke særlig interessant, fordi niveauet er bare for lavt. Så det, var sådan, det var sådan en lille smule et, en, 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 en lidt nedtur, og det der og lidt en, en ødelagt drøm i forhold til det der, vi snakkede om det senere, at, at der løber en masse små diamanter rundt i de lavere ejendele. Så det blev heller ikke til mere for, for Lennart, men øh, jo, jo, han spiller i nogle år i noget andet division og sådan noget. Men, men små ting, han bliver så også skadet hele tiden. Nå, men det var bare sådan en afslutning på, hvad, hvad UB han var. At selv når der ringer sådan en dum journalist, så er han ikke noget imod lige at, at bruge kvarter på at forklare ham, hvordan man skavler en fodboldspiller.
1: Min Ove Pedersen-anekdote, det, den er meget, meget kort, det var, at i gamle dage, når man ringede til ham på hans mobiltelefon, og han for en gang skulle ikke to telefonen, og han gik på svar, så nærmest sang han sit eget navn, så det lød sådan, du har ringet til Ove Petersen, sagde han så af en eller anden vanvittig årsag. Kan du huske det, pænt? Ja. Pønt, du tog os til Asien, Karsten, vi har været med dig på den arabiske halø så... Jeg skal selvfølgelig et smut til the United States of America, til MLS. Fordi der er ligesom tre, måske fire af sådan rigtig store aftæktsdestinationer, synes jeg. Og det er Østen, det er olielandene, og så er det USA. Og så kan man måske tage Australien med. Men jeg synes, vi skulle have USA med i, i den her fortælling, fordi det er perfekt til 90'erne. Fordi det også er historien om MLS' kaotiske begyndelse. Uh, og så vil jeg gerne fortælle om en spiller fra New yorks York-New Jersey Metrostars, fordi det er bare det sjoveste navn uh, i den her liga, og sådan det mest American name, der er. Uh, Lothar Mateus, han kom først i år 2000, han er ude, derfor bliver det ikke ham. Så lad os i stedet fortælle historien om Roberto Donadoni. Først historien om Metro Stars, og vi tager det fra starten af. Fordi i forbindelse med, at USA får vm 194 så bliver det også besluttet nærmest en del af processen, at USA skal også have en ordentlig liga, en ordentlig professionel liga. Det har man ikke, der USA for VM, der er i slutningen af, af 80'erne. Og øh, fordi det er USA, så er det ikke bare noget, altså så bliver det jo også, så det ikke, foregår det ikke organisk, så beslutter man, hvor der skal være hold.
2: Ja, jeg må lige meget hurtigt, Sebastian, at dengang jeg spillede det der indendørs fodbold, og det har været lige omkring 90, eller det er omkring 89-90 eller sådan noget, der var der faktisk to ligaer. Det var bare begge to indendørsligaer. Og der var ingen,
1: ingen, ingenting udendørs overhovedet. Ikke professionelt, fordi det var jo uh, NASL North American Soccer League, som, som kollapsede der i starten af 80'erne, efter uh, de store år med Cruyff og Bengenbauer og Pelé i, um, i, i 70'erne. Og der
2: var der de her to liger, de hedder NPSL, som stod for National Professional Soccer League, og så var der en, der hedder MISL, tror jeg, som stod for... Åh, oh, det kan jeg huske. Men noget med indendørs selvfølgelig, på grund af id og sådan nogle ting. Men der var, der var to forskellige inds- indendørsligaer, som begge to var sådan re- ret lavt niveau det hele, og på lavt budget og alting. Så du er ja, undskyld, jeg afbryder, men det var bare lige, fordi, der var slet ikke en udenørsliga, det var alligevel ret usædvanligt.
0: Og nu synes jeg, du går meget sådan hurtigt hen over Johan Cruyff der, og Los Angeles Aztecs. En, en af de måske fedeste fodboldtrøjer nogensinde, og en af de fedeste klublogoer nogensinde. Ja,
1: den der trøje, Men er det så lægge? Den trøje, den har vi snakket længe om ja, den. den kunne vi godt tænke Ej. os. Æ, Aztex-trøjen med krøft på ryggen. Men da man laver MLS, så skal man selvfølgelig have et hold i New York. Det kan ikke bare, altså, det går ikke andet. Man skal have et hold der ligesom ligger i New York, skråt New Jersey. Og øhm, den her klub får i begyndelsen navnet Empire Soccer Club. Og navnet på den her klub er en historie af sig selv, fordi Ejerne hedder Metro Media, det er sådan et medieselskab, og Metro Flash er i spil til det her navn. Man overvejer også at købe rettighederne til Kosmos, og dermed genopleve New York Kosmos, Frans Frans Beckenbauer og Pellis, storhold fra 1970'erne. Men det ender altså med Metro Stars. Og så oftest, når man ser kilderne fra dengang, så hedder det bare The Metro Stars så som jeg forstår det så er det klubbens officielle navn The Metro Stars. Men de spiller på den licens der er blevet tildelt New York New Jersey, fordi man vil have et hold i New York New Jersey. Så når man ser dem, eller når man ser den her klub omtalt øh, i, øh, fra den gang, både den gang i 1996, men også senere hen, når der bliver refereret tilbage til det, så, så står det ofte som New York New Jersey Metro Stars, hvilket er et, altså vanvittigt klubnavn, ikke? Og den her klub, The Metro Stars, de skal spille på Giant Stadium, øh, hvor der normalt bliver spillet NFL. Og det er, fordi Giant Stadium har været en stor succes til tv i 94 med fulde tribuner. Det bliver aldrig en rigtig god hjemmebane for The Metro Stars, fordi øh, stadion er for stort til interessen, og banen er simpelthen for smal, og der er sådan en football-linjer henover, og nogle gange spiller de på kunstgræs, og nogle gange... Og så er det jo ikke kunstgræsser, vi kender det i dag. Så er det jo AstroTurf, hvor man spiller fodbold på. ikke? Og der er fotballinjer fut- henover. Og nogle gange så får man lige lagt et eller andet dyrt henover, som ikke er rigtig godt og sådan noget. Det er en værd ballade, Men før åbningssæsonen på MLS i 1996, så er der altså styr på navn og på hjemmebane. Så mangler vi bare nogle spillere. Det starter med, at øh, MetroStars de får to amerikanere. To store amerikanske navne, Tab Ramos og Tony Miola. Det er profiler fra det amerikanske landhold fra, fra VM1994. Og de er begge to vokset op i New Jersey, selvom Tab Ramos han faktisk er født i Uruguay, Så det er local heroes. Det er ikke nok. Der skal selvfølgelig også noget, noget internationalt svung henover. Så dagen før klubbens allerførste træningsdag i marts 1996, der er der en stor international draft. Og det er en draft, som vi kender det fra de andre amerikanske sportsgrene, hvor man skiftes til at vælge spillere. Først anden og tredje vælger og så fremdeles. Og Metro Stars, de drafter to brasilianere. Juninho og Tullio. Og vi genkender jo navnet Juninho, fordi vi har talt om det mange gange i den her podcast. Stor profil i europæisk fodbold for Middlesbrough, for Atletico Madrid, verdensmester i 2002. Tullio er også et kendt navn, Tullio Maravilla. Han har lavet øh, 13 mål i 15 landskampe for Brasilien. Det er bare ikke dem. Det, det, er, det er to fuldstændig ukendte brasilianere, og de møder aldrig nogensinde op til træning. Jeg ved ikke, om de ikke ved, at de er blevet draftet af Metro Stars, eller om de bare er ligeglade med det, men de dukker aldrig nogensinde op. Og først i 2005, så bliver det offentligt kendt, hvem er den her Juninho egentlig? Og det viser sig, at det er en spiller, der har spillet i en masse småklub, småklubber rundt omkring i Syd- og Nordamerika. Og hvem ham her Tulio er, det er der ikke rigtig nogen, der ved den dag i dag. Altså, hvem var Tulio som øh, Metro Star i 1996? Ingen ved det. Nå, heldigvis så har de også et, øh, et par større navn på, øh, på, på bloggen. Fordi allerede i februar måned øh, 1996, der er Roberto Donadoni blevet hentet i AC Milan han øh, præsenteres på Empire Radisson Hotel på et stort anlagt pressekonference og får en løn på cirka en million dollars, når alle sponsorindtægter osv. er, er med og, og de fylder en stor del af det, fordi der er et, et lønloft, men, øh, men man skal sikre, at ham her, Donadoni, han kan få den løn, han, han fortjener. Han fortjener en stor løn, øh, for han er et kæmpe navn til den nye liga. Han er midtbandspiller, 32 år gammel. Han er en kreativ type, dygtig dribler, men samtidig en rigtig god løber og og arbejdsmand. Dog ikke den store målscore og aldrig en stjerne. Han har ligesom på Milans store hold i 80'erne og og 90'erne, der har han været haft en birolle der har sikret, at alle de store stjerner i Milan, Hollanderen, som vi har talt om tidligere kan, ligesom kan, kan få de bedste forudsætninger han siger i et interview med Sports Illustrated my greatest satisfaction comes from making the path that leads to the goal Så det er den klassiske assistmager frem for målscorer
2: jeg er en meget, meget dygtig dribler kan jeg huske super dygtig med bolden, mistede den aldrig men det er fuldstændig korrekt, ikke en rigtig målscorer han har også 261 kampe for Milan og lavet 18 mål i næsten ingenting og det er en periode, hvor Milan bare vinder. 86-96, de vinder så meget i den periode. Jeg kan godt huske, at han var sådan en, der også på landsholdet løb. Han var lidt en dåseåbner. En virkelig dygtig dribler. Sådan en, der er gået lidt under. Og jeg, jeg, jeg kan ikke lade være med at smile, når du, når du, når du snakker om mig. Fordi han er sådan en. Man, han er ikke en batjo, man husker på den måde. Slet ikke, vel? Han har ikke rigtig fået nok i forhold til, hvor dygtig han var, synes jeg ikke.
1: Og det er nemlig rigtigt, han, han vandt nemlig rigtig meget. Og han er en del af det der Milan-hold. og er fast mand på det der hold. Han har vundet, den kommer til. USA i 96, så har han bundet øh, fire mesterskaber med, med Milan. Han øh, vinder Europa Skorstra i Champions League, tre gange. Og han spiller, altså et halvt år inden han tager det her skift, og så spiller han fuld tid, da, da Milan taber Champions League-finalen mod Ajax i, i 1995. Spiller 60 glanskampe for Italien. Og det er noget nyt og noget stort, at det er en europæisk stjerne, som man hiver til. Fordi de andre store udenlandske stjerner, der er med i den her første MLS-sæson. Det er Carlos Carlos Valderrama, det er Jorge Campos, som I kan huske, vi har talt om tidligere, en målskuerende målmand, og så er det Ugo Tantis. Så det er altså spillere fra Syd- og Mellemamerika, som man kan tiltrække. Roberto Donadoni, han, han spiller i Milan faktisk helt frem til slutningen af april 1996, han spillede afskedskamp øh, mod Fiorentina i tredje sidste runde af CA-sæsonen. Og det er simpelthen fordi, hvilket også siger noget om hans, hans status, han er så god, at Milan har faktisk ikke lyst til at slippe ham. Så først i tredje sidste runde, hvor Milan sikrer sig mesterskabet i 1995-1996, så, øh, så får han lov at rejse til USA. Og der er brug for ham over i USA. Fordi MetroStars har tabt sæsonens tre første kampe i den her nye sæson. Øh, de har blandt andet tabt til New England Revolution med et 1-0 på et legendarisk selvmål af Donadonis landsmand Nicola Karikola, En gammel juventus forsvarer, som var med til at vinde Europacom for, for Juventus i 1985, men som nu er i sine, som dårlige dage og laver... altså et, et, De husker stadigvæk det der selvmål, som Karikola han laver, og det er også helt absurd. Det sådan, han får bolden for en central, og så nærmest lopper han den over sin egen keeper, og det ser så absurd ud. Um men efter at Donadoni altså har spillet med Milan helt frem til 28. april, så debuterer han for Metro Stars i maj måned mod Tampa Bay Mutiny en, cirka en uge senere. Og det er en utrolig kamp, det er en utrolig debutkamp. Står 0-0 ved pausen. Fra det 50. 20. til det 60. 20. minut, så kommer Mutiny foran 3-0. Og Carlos Valderrama, han scorer et af målene blandt andet, bare lige for at få lidt mere svung over den her. Fra det 72. 20. til det 75. minutter, så skruer MetroStars sig tre gange. Det sidste mål er et fremragende saxespark, og kampen ender 3-3, og så er det, at man, fordi det er USA, så har man jo øh, konkurrencer som afslutning af uafgjorte kampe, amerikanske straffespark, hvor man jo løber ned mod målet og skal forsøge at afdrible målmanden osv. Og, så videre. Øh, og den ender med, at, øh, det ender med, at MetroStars vinder den her kamp. Og Donadoni siger, siger senere, at det er den skørste kamp, jeg har set i hele mit liv. Så, så er han ligesom i gang i USA. Næste kamp, så får de endnu en sejr på amerikansk straffe efter en uafkjort kamp. Det begynder at ligne noget, efter Donadoni så straks rejser til Italien. Fordi til mange store overraskelser, så er han blevet udtaget til EM øh, i 1996. Hvilket siger både noget om det niveau, han har, men det er jo også en, en syret ting. Fordi hvis, du går ind og ser trup, hvis man går ind og ser tropperne fra, fra EM 1996, så øh, er der øh, i øh, Italiens trup selvfølgelig 21 spillere, der spiller i CAA, og så er der en, der spiller i, øh, i New York. Og øh, hvis vi tager hele slutrunden i EM 1996 i England, så er Mladen, øh, Mladenovic fra Kroatien den eneste anden spiller, der ikke spiller i Europa. Han spiller i Gamba Osaka over i Japan som du har set, karsten. Eller var det i Osaka, du så? I, i, nej,
2: nej, jeg boede i Osaka, i, og så tog, vi, så tog vi to
1: ned til, at Det var sådan, det var. Så øhm, Donadoni, efter at have spillet to kampe, så går han glipper de næste otte MLS-kampe. Han spiller alle tre EM-kampe for Italien. Han spiller 90 minutter i de to sidste, efter han starter som, øh, som, som indskifter. Og de, men de ryger ud af turneringen i gruppespil den 19. juni. Og MLS' formand, han indrømmer senere, at han håbede, at Italien vil ryge ud, fordi man har brug for, at Donadoni kommer tilbage til den her nye liga. Øh, 19. juni ryger ud. 26. juni, så spiller han 90 minutter for øh, MetroStars mod Kansas City Wizards. <laughs> Og der synes jeg, der var en tår, øh, sjov ting, fordi New York Times, de skriver efter den her kamp. Donadoni started this season at the age of 33, but after all his game and flights across the ocean, he is now a very talented 107 years old. Og så efter han er vendt tilbage til at spille den her ene kamp, så får han to ugers ferie. Øh, efter han så vender tilbage og spiller resten af sæsonen, sådan i det store hele. Og øhm, de har haft brug for ham, og det er, det er ikke så godt, at han har været så meget væk. Fordi med ham i truppen, så vinder de 11 kampe og taber 6. Uden ham på hold, så vinder de 4 kampe og taber 11. Og det er en kaotisk sæson, hvor de fyre træneren undervejs og erstatter ham med ingen ringende end Carlos Kedos, og de kommer så i, i slutspil faktisk. Men ryger ud i første runde af playoffen til, til DC United efter tre kampe. Og det er igen meget amerikansk, fordi de vinder den første kamp på straffespark, efter på amerikansk straffespark, så taber de den næste 1-0. Og det med, at man vinder en kamp på straffespark og taber den næste 1-0, det er så uafgjort i det samlede, og så taber de den tredje afgørende kamp med 2-1. Afløseren for Carlos Giros, der også stopper efter den her 96-sæson, det er ingen ringere end Carlos Alberto Pereira, verdensmestertræner for Brasilien i 1994, som bekendt ved, via Brasilien verdensmester ved at slå Donadonis-Italien i finalen. Og øh, Pereira han får tilbudt jobbet og kender ikke MetroStars. Hvad, hvad, hvad er det for en klub? Hvad er det for en liga, det her? Spørg sådan rundt omkring vinder og bekendte i Brasilien. Hvad er det her for noget? MetroStars? Det er jo der, hvor Donadonis spiller, for han så at vide. Og så ender han med at sige ja. Donadoni har spillet en, en udmærket første sæson. Uh, han bliver kåret til Metrostars MVP. Han kommer også på årets hold. Han bliver all-star. Og han falder også godt til. Noget af det ene af årsagerne til, at han gerne vil til USA og til MLS, det var, at det var en attraktion for ham at komme til New York, som jo har en kraftigt italiensk præg, altså som by og med mange uh, italienske indvandrere op gennem årene. Han uh, går på museum med sin forlovede. Han går på mange kunstgallerier. Han køber antikviteter til penthausen hjemme i Milano, og så lever han med, at i det hus, han er blevet udstyret med i New Jersey, der er der sådan to kæmpestore enjørninger malet på den ene væggen, og det er alt sammen meget, meget kitschet, og ikke noget for sådan en kunstintret, italiener.
0: Kommer, kommer, man til, kommer man til at tænke lidt på The Sopranos?
1: lille smule, ja.
0: New Jersey og enjørning på væggene, og ender i poolen, og...
1: <laughs> det, det kunne nemlig sagtens være. Det er lige et par år før, Soprano starter. Det har ikke været Soprano for 99 eller 2.000 og sådan noget, tror jeg. Ja. Så ja, han, 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 stif, han, han... Jeg tror aldrig, at han nåede at være med i Sopranos, men det, det der kunne han faktisk godt have passet ind, øh, uden, hvis vi bare lige lægger Mafia-goblingen der.
2: Jamen, der er jo faktisk sådan en, en intens italiensk påvirkning. Altså, der er enormt mange italiener i New Jersey og New York. Sådan, altså, ikke italiener, men italiensk descent på en eller anden måde. Ikke? Så... Så det er jo helt logisk, at skulle man endelig over at spille fodbold derovre omkring, så jeg, jeg tænker jeg, at det er ligesom, næsten ligesom at være i Italien af nogle af de der steder. Ikke? Altså.
1: Ja, men der er også mange sådan, amerikanske reportager om, at han er ude spise på, på italienske restauranter og sådan noget, så han er jo faldet godt til, øh, men og, samtidig... Og sprog,
2: og sprog er det ikke et problem. Det er jo nogle gange et problem, for italien er jo ikke særlig gode til, til engelsk altså, generelt. De er faktisk ret gode til andre sprog end italiensk. Og så kan man sige, at det, det tror jeg ikke er det helt store problem i New Jersey.
1: Han lærer også engelsk undervejs i den her, så han kan kommunikere med holdkammerater og så videre. Spiller han golf, han har handicap på en 8-10 stykker, og han kan være i fred for fans. Hans engelsk bliver bedre, og han siger til LA Times i 1997, My life was 33 years in Italy, so this is different. But the culture is not very different. This is not Japan. Bare lige for at binde tilbage til, til Michael Laudrup. Og øhm, Han spiller godt selv, og så gør han så mange tanker omkring det med holdet. Og en af årsagerne til, at han skiftede, det var ud over det med attraktionen ved at komme til New York, det var, at han gerne ville uddanne den amerikanske ungdom i at spille fodbold. Han var inspireret af stemningen omkring fodbolden, omkring soccer i VVM i 1994. Og han siger til New York Times, If 10 years from now someone says Donadoni helped the youth of America learn soccer, I would be very honored. Og til at starte med så internt i truppen, så holder han sig faktisk en del for sig selv, men finder ud af, at der er ikke holder nok på det her hold, og tager sig blandt andet på sig at, at skabe en holdstemning omkring det her. Så uh, itali- før 1997-sæsonen, så er på træningslejr i Italien. Han sørger for, at uh, Stars truppen kan få lov at se det italienske landsholds træne. Og uh, i, i Venedig arrangerer han en tur med vandtaxa til øen Murano, hvor de besøger en glaspuster, og alle i truppen får en lille hængst i glas med sig hjem som souvenir. Og så er han vigtig for på banen. Han sammenlignes med John Stockton fra Utah Jazz, som den her spiller, The Glue Guy, der, der får det hele til at, at klikke sådan lidt i, i det skjulte, øh, uden at man nødvendigvis er ham, man lægger mest mærke til. Tom Fitzgerald, som er træner for Columbus Crew, han siger, With guys like him, all you can do as a coach is sit there and pray. Because when he says, I'm in charge, you know what? He really is. Der er bare to problemer ved Donadonis tid i MLS. For det første, det er nok den held, som USA har brug for, men det er ikke den, de gerne vil have. De vil gerne have spektakulære mål og i at atleter, og det er Donadoni jo netop ikke. Han er jo netop stjernen. Han er, han er, han er, han er, han er birollindehaveren, der får stjernerne til at se god ud. Men øh, det er der ikke brug for her. Altså, New York Times skriver på et tidspunkt, but midfielders like Roberto Donadoni do not score goals regularly, so how can they catch the attention of the American public? Øh, det er som tak New York Times, der skriver det her i en artikel, hvor han bliver sammenlignet med Alberto Tomba. Øh, hvor, at, altså, han, nogen Alberto Tompa er han ikke Han er ikke lige så spektakulær som Alberto Tompa Som jo er den her øh, styrtløber øh, øh, Som er en eller anden grund Man åbenbart gerne vil have været op til MLS, i hvert fald New York Times Han regnes som øh, han, han, Og han vender sig aldrig til det der med At skal være en stjerne og den afgørende spiller Han af målet på frispark og sådan noget Men Han, 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 han vendte sig aldrig til At det var ham, det handlede om. Han spillede ofte videre til, så en anden kunne afgøre tingene. Og han som ind af de bedste spillere i klubbens historie og en pioner, men den rigtige mand på det forkerte tidspunkt var han nok. Og så er resultaterne dårlige. I 1997, så kommer øh, Stars ikke engang i slutspillet, da sæsonen slutter i, i efteråret. Og da den slutter, så er Roberto Donadoni væk. Og det sjove er så, at der er ikke tale om en gammel spiller, som nu er blevet for gammel. Det er ikke derfor, at Dona Doni han er væk. Nej, det er simpelthen Fabio Capello, der har hentet ham hjem til Milan i september 1997. Og det var han stadigvæk god nok til. Øh, så Dona Doni, han rejste og øh, bliver, bliver hyldet af, af alle omkring ham. At dem, der var tæt på ham, ved godt, hvor meget han har betydet for, for den her klub, MetroStars, som vi i dag kender som New York Red Bulls, fordi Red Bull-koncernen har købt sig ind i det. Uh, og Dona Doni har faktisk nogle meget fine citater, da han, uh, han skifter hjem. Så siger han til italienske la Repubblica. Amerika er så smukt, at det for Christina og mig var svært at forlade vores hjem i New Jersey. Nu er da mit engelsk forbedret sig, og jeg var ved at vende mig til flyrejserne på 6 timer. Der er masser af plads, der er ro, der er afslappning, der er høj livskvalitet. Og soccer er ikke det cirkus, man tror. Om fem år vil det være på niveau med Europa. Problemet er taktisk. På banen følte jeg mig som min buschauffør, der skal styre holdkammeraterne. Og så siger han, en dag skrev jeg autogra- autografer i tre timer i træk. Børnene stod i kø-, kø bortset fra en, der forsøgte at være smart. Jeg opdagede, at han var italiener. Donadoni, han uh, tager det, hjem...
2: Det, det vil jeg godt lige stoppe i, for det synes jeg simpelthen er så sjovt. Det. Ja, det er
1: nemlig rigtig, rigtig, det er rigtig fint. Og det, er,
2: og det er meget, meget italiensk ja. på en eller anden måde, ikke? De her, og det er jo også derfor, han siger det jo. Det er, det er, jo, det er jo fordi, at, at, det, at, at han har lige derhjemmefra ham der. Ikke? Man
1: forestiller sig, hvordan der står hundredvis af velopdragende amerikanere, østkystbørn, som bare står og gør, som de har fået besked på hjemme. Overkla, overklasse. Ja,
2: så sok- han sok- sok- og,
1: og ikke siger fuck eller noget som helst. Ikke? Og så står de bare i kø og venter på stjernens autograf en efter en. Og så er der en italiener, der forsøger at foran. <laughs> Uh, Donadoni, han bliver mester med Milan i 1999, og så bare lige for at binde sløjfer på hele det her emne, og det første halvdel af fodboldbeværet i 90'erne i dag, så slutter han med en sæson i al Ittihad i Saudi-Arabien i 99-2000.
2: Åh, oh, det er sådan lidt ærgerligt faktisk, ikke? må man sige. Men, men jeg undskylder, nu ved jeg godt, at du gerne vil, vil stoppe her, Sebastian, det ville også være rigtig fint, men, men Donadoni er jo sådan en, jeg har altid tænkt på ham som som sådan en tænkende fyr og det er måske blandt andet fordi han var så enormt tænkende på banen ikke? han gjorde bare alt det rigtige hele tiden på banen men du kan også se efter det han har jo fået en glimrende managerkarriere ikke? han har været manager i Genova Livorno han var, dan- han var italiensk landstræner fra 2006-2008 han har været i Napoli, i Parma, Bologna og sluttede så i Kina øh, fra 19-20 til og, og er ikke manager mere jeg tænker at måske han er færdig nu men, men det er jo en fin, fin karriere som manager også. Og jeg tænker også bare, han er perfekt som manager. Han har også været sådan en af de her spillende manager, ligesom Ancelotti var. De sagde jo så altid at Ancelotti, at han, han var 25 år frem efter, da var han allerede manager, sagde de. Og det tænker jeg også, at Don har været.
1: Ja, der var det mere aktive valg, at han skulle være buschauffør frem for, da han var inde på banen og fik den der rolle givet på sig.
0: så det er det mærkeligt med amerikansk sport, som er jo så professionelt og strømlignet og alt muligt, ikke? Og så kører de stadigvæk det der første førstevælger, system, ikke? Og deres, deres nationalsport, det er sådan en glorificeret form for rundbold. Det er et mystisk land.
1: Åh, <laughs> oh, vi kunne snakke baseball
2: rigtig længe. Det kan jeg love dig det, der er jeg noget mere positiv det. du er.
1: Men det skal vi ikke, fordi vi skal snakke om Europacoppen. Vi skal til europacop og vi skal tilbage til 1976-77, hvor vi kommer særligt til at fokus på en... En, en berømt finale, særligt med, med danske, danske briller. Øh, men Karsten, vi starter med en anden knap så berømt finale. Er det ikke rigtigt? Jo, og den
2: vil jeg godt nok gerne have set. Men øh, det, det når vi lige frem til her. er ikke, Jeg er ikke så sikker på, at det var specielt smukt at se på den finale. Der. Men der er nogle omstændigheder, der gør, at jeg tror, at den har været enormt interessant. Men jeg var kun fem år gammel på det tidspunkt, så den havde været svært at komme ned til, jeg tror jeg. Uh, Juventus vinder UEFA-Koppen i 1977, så der, der er en masse sjov historier om, om det her, som jeg, som jeg synes, det var sket at dykke ned i. Jeg tror også, at jeg synes, det er interessant. Det er noget af dynasti, Juve har i de her år. Uh, vi har jo været vant til ligesom at se Juve. Juve har, Juve har jo det her hold, der har 36 mesterskaber, så har de fået taget et par stykker uh, juridisk, uh, og har haft nogle dynastier gennem tiderne. Det sidste her kan I selvfølgelig begge to huske, det her, hvor de har vundet ni mesterskaber i træk, indtil for to-tre år siden, hvor de vandt alle det her. Men jeg vil så sige, at det her hold fra 1972 og 14 år frem, altså til 1986, der vender de ni scudettoer. Og de er ude af top 2 to gange i de her 14 år. Altså det er vanvittigt skarpt. Øh, træneren er Giovanna, Giovanni Trapattoni, som Laudrup jo lige når at få det sidste af til sidst. Og han er også han er den sidste. Det der mesterskab i 86, det er jo det her, det der, han er med til. Så øh, det er noget af et svendestykke. Han, han har gang i her, Trabatoni. Han er der fra 76 til 86, han kommer tilbage til Juventus senere, men de der ti år der, der er han giftig, Trabatoni. Og det er jo sådan i den unge del af hans karriere, det må man aldrig helt har været ung. <laughs> det er, og det er, det er de store navne for den her periode, er topscorer, de hedder Anastasi, Roberto Bettega, Liam Brady, Michel Platini, sådan, som man tager op gennem tiden, ikke? forsvaret, består af de helt store navne af i målet selvfølgelig. Og så er det Chiréa og Gentile øh, dernede. Ikke? Det er dem, man sådan lige husker øh, profilerne. Og så synes jeg jo, det er interessant, at en klub som Juve, der har købt mange af sine største stjerner gennem tiden, fordi de altid har haft mange penge, og fordi Juventus altid har gjort det der, som store klubber, som de største klubber i landet jo gør alle steder. FCK gør det, eller har i hvert fald gjort det i mange år. Bayern München har gjort det i mange år i Tyskland. Det her med at tage de bedste spillere fra de andre klubber, fordi de har mange flere penge, og fordi de her spillere også godt ved, hvis de lige bliver topscorer i en eller anden lille klub som Roma eller Lazio eller noget, så ved de godt, hvis Juve de kommer hårdt efter, og så siger, at du kan lige få tre gange så meget heroppe, og så vinder vi mesterskabet næste år. Og så skal vi i øvrigt også ud og spille i Europa, og vi kommer langt. Kan du huske, hvordan det er det der med at spille i Europa? Og det kan man ikke, når man spiller i Roma eller Lazio, så det siger man ja til. Øhm, men ham her, Roberto Betega, jeg synes altid, at jeg ender med en eller anden Juventus-spiller, der bare ser pisse godt ud i en Juventus, tror jeg.
1: <laughs> ja, Juventus er en af de trøjer, der klæder alle. Det er en meget, meget, meget smuk ja, fodboldtrøje.
2: Især den gamle. Ikke? Dengang den var simpel. Dengang var det bare var de sorte, de hvide striber. Notts County-trøjen. Ikke? Altså, vi så jo sidste gang med Tordicelli, Altså, Det var jo en flot, flot mand i den trøje der. Og jeg synes også, Roberto Bettega. Men det her. Han var jo en af de første, man sådan husker, de der angriber, ligesom Ravanella, der fik, der fik hvidt hår, gråt hår meget tidligere i karrieren. Roberto Bettega. Det er jo sikkert blevet barberet af i dag, eller sådan noget der. Nå, men det er jo ikke, fordi jeg rigtig kan huske ham, Roberto Bettega, men øh, en rigtig Juventus-dreng, født i Torino, øh, kom til Juventus som 11-årig, sådan øh, officielt, blev der i 22 år, og hans øgenavn, det var Bobby, Bobby Gold, Ikke Fordi men de har jo det der med i Italien, at de godt kan lide at tage de amerikanske kælenavn. Og i, i USA, der er kælenavn for, for, for Robert og Roberto, og sådan noget, det er jo Bobby i USA, så det tager man også lige med til, til Italien. Så han hedder Bobby Gold, fordi han lavede mål. <laughs> han lavede 178 mål på seniorniveau for Juventus. Det er et vanvittigt antal for den gang, fordi man bare ikke spillede ret mange kampe dengang. Øhm, nummer tre for Juventus nogensinde, Boni Perti. En anden, øh, som i øvrigt var præsident dengang. Øh, Michael Audor var i, i Juventus og ikke var den store fan af Michael Audor. Det var ham, der kaldte ham en, øh, en kold kalkun. Det kaldte han Michael Audor <laughs> Boni Uh, han lavede 179 mål, så han lavede et mål mere end, uh, end Roberto Bettega.
1: Det var i sådan noget John Hansen, Carlo preste eraen, som jeg lige husker, det er Boniper til start 50 og slut 40.
2: Det tror jeg, du er helt ret i.
1: Og så ude i horisonten,
2: ham der har lavet aller, aller flest mål for Juventus, det ved I nok godt, hvem der. Jeg gætter på Del Piero. Ja, samme Del Piero. Han lavede 290 mål. Så han er lige 120 mål for de to her. Det, det er helt crazy. Um, i den her tid, der er byen Torino fuldstændig førende i Italien. Det er en af de få sæsoner, hvor Juve ikke vinder. Det gør de jo ikke her, fordi så var de jo ikke med i uefa koppen Så en af de sæsoner, de ikke vinder, det er i 76. Og hvem vinder der? Det gør Torino. Og den sæson, vi har gang i, hvor Juventus vinder uefa koppen der vinder de også mesterskabet Juventus i 77. Men de vinder med et point foran Torino. Så der er fuldstændig dominans i Torino på det her tidspunkt. Begge hold er helt fantastiske, spiller øh, øh, nogle uovertroffende kampagner. Øh, de slutter 15 og 16 point over Fiontina på tredjepladsen. Og det er altså dengang, der var to point til, øh, for en sejr. Ikke? Så det er, det er fuldkommen overlegnet. De er langt bedre end alle andre. Juve vinder 23 kampe, spiller fem uger gjort, taber to. Torino taber en kamp hele sæsonen, men vinder kun 21 af 30 kampe. Og derfor så vinder Juventus både UEFA Cup og mesterskab. Hedder det så Vejen i Europa for Juventus, den er ret fed og ret sjov. I første runde, der skal de til Manchester. Manchester spiller mod Manchester City. De her spillere som Joe Corrigan og Dave Watson og Tommy Booth og Esa Hartford og Brian Kidd. Pønt, du sidder derovre og smiler. <laughs> du kunne trods alt heller ikke rigtig huske dem her, vel?
0: Brian Kitt, du har været, du har været 10 år eller sådan noget? 96. Jeg er har været 8, så ja. Nej, det sidder øh, jeg ikke så meget styr på. Den næste modstander kender jeg lidt bedre.
2: Ja, det, det tænker jeg. Men det er jo en grim lodtrækning for Juventus, det her. ikke? Fordi, mm. altså At få dem i første runde, det er skidt. Fordi engelsk fodbold er stærk på det her tidspunkt. Jeg ved godt, Liverpool er stærkere end alle de andre. Men, men Manchester-klubberne er heller ikke helt dumme, vel? Så det er en grim lodtrækning. Juve vinder 2-0 hjemme. De er gode til at holde 0, skal vi finde ud af i den her turnering. Og så taber de 1-0 ud. De går videre pyha, tænker man i Torino. Det kunne have blivet en meget hurtig omgang med det her Europa, men nu bliver det nok meget nemmere. Men nej. Juventus skal tilbage til England, faktisk, og ikke kun tilbage til England, de skal også tilbage til Manchester og spille mod Manchester United i anden runde. Det er et hold med spillere som Jimmy Niko, Lou Makai, Steve Koppel, Sammy McIlroy. Dem kan jeg godt huske. Steve Koppel, han træner for dem senere,
0: ikke? Nej, han træner i Crystal Palace og sådan okay. Redding og sådan nogle steder. Jeg tror, kom til United. Nå, det er
2: ikke en anden form for assistenttræer. Could be wrong. Samuel McIlroy kan jeg i hvert fald også rigtig godt huske. Igen, United holder 0, eller Juventus holder 0 hjemme og scorer tre mål. Uh, to mål af ham her, Bonin Senja, som jeg egentlig havde glemt en lille smule. Uh, og så taber de 1-0 ude på Old Trafford, men det er ligegyldigt, når man laver tre på hjemmevind. Uha, uh-huh. To Manchester-klubber væk i de første to runder. Så skal det til Ukraine, eller Rusland dengang, Shakhtar Donetsk. Så de kommer ud med, med til at arbejde for den titel her.
1: Sovjetunionen.
2: Sovjetunionen, ja, det må de hedde dengang. Øh, samme resultat som United på hjemmebane, 3-0, og 0-1 ude. Igen, der er stadig gået et mål ind mod Juventus på hjemmebane, den her turnering. Nu bliver det meget nemmere, fordi nu vil vi til kvart og semifinalen jo. I øh, kvartfinalen, der møder de Maudebour, som vi tidligere har talt lidt om, men øh, dem slår de 4-1, no problem. Så får de Athen i semifinalen, det er slet ikke noget problem. 5-1 samlet. Klars til finalen for Juventus. Og nu skal vi have nogle startopstillinger, fordi det er med startopstillingen, det glemmer vi jo lidt en gang imellem. Lad os starte med Juventus. De er nu soft på mål. Antonello Cucurredo i forsvaret sammen med Morini og så Chirera og Gentile. På midtbanen Forino, Benetti, Marco Tardelli, Franco Causio. Boninsegna fremme sammen med Roberto Bettega naturligvis. Det er Juventus. Og i finalen, det har jeg slet ikke nævnt, der skal de møde Atletic Bilbao. Det er, jo, det er jo en relativt lille klub i Spanien, der ikke har vundet det helt store, men de er stærke i den her periode, Bilbao. Deres øh, start altså jeg, jeg tror, som jeg ikke gider at nævne den, jeg vil bare nævne et navn, som jeg rigtig kendt, og det er jo nærmest det eneste. Og det er nummer 6, det er Andoni goy jeg,
1: jeg tænkte nok, det var ham, vi skulle Så, høre fra, fra Bilbao.
2: <laughs> og ham vender vi lige tilbage til, Goykutia fordi de er selvfølgelig også rigtig defensivt stærke, så hvilket nok ikke kommer til at overraske nogen som helst. Jeg synes, det var interessant lige at gå ind og se, hvor gammel Dino han er her, for jeg tænker, det er jo mange år siden det her. Han er 34, så han er allerede rigtig gammel på det her tidspunkt. Ikke? Men han vender så også VM i 82, Dino Sof. Nå, Andoni Gode og lad os komme tilbage til ham. Han blev i 2007 kåret til den hårdeste forsvarsspiller i historien af The Times i England, han smadrer Bernd Schuster's knæ i 1981 og Maradona's ankel i 1983 og hedder vel for altid slagteren for Bilbao. Det er ikke bare det, man kender ham for. Jeg tænker, når han stod over for Claudio Gentile på de Gentile og godt kvotere over for hinanden. Jeg kan næsten ikke huske hårdere spiller jeg sådan har set i fodbold. Og så tænkte på, det var før, der var kameraer og varer og alt den slags ting. Der. Man så slet ikke tænke på, hvad de har lavet derinde.
1: Det er ikke værd for børn. Det er utroligt, at kan starte en krig. altså. <laughs>
2: Bilbao er meget stærke i den her periode. De har mange top 4-placeringer i, i Spanien. Og igen, det er jo slet ikke et stort hold, at lade Bilbao. Øhm, de, de vinder to mesterskaber i 83 og 84. Det er noget senere. Det er da Maradona spiller i Barcelona. Det er også der, hvor Maradona bliver hakket ned. Jo, det er den der vanvittige kamp, hvor, Maradona, hvor Barcelona og Bilbao i en finale i øh, den spanske kop de sparker hinanden ned efter eller midt i kampen. Det bliver et kæmpe store slagsmål der. Det er jo også det her Benhård Bilbao-hold, der spiller på det tidspunkt. De har lukket tre mål ind i turneringen på hjemmebane. Juve har slet ikke lukket noget ind overhovedet. Øhm, to kampe. Det der ikke af frygtelig mange mål, det kan vi godt blive enige om det her. Hjemme i Torino, der vinder Juve 1-0 på tidligt mål af Roberto Betegaard, selvfølgelig. Og øh, da de spiller returopgøret i Bilbao, så scorer Betegaard også rigtig tidligt. Og det er vigtigt fordi der har vi udebanemålene, som tæller på det her tidspunkt. Og det betyder altså, at nu skal Bilbao lave tre kasser mod det her Juventus-forsvar, som mildt sagt ikke giver ret meget fra sig. Det skal dog siges, at let ikke de får både udlignet og 12 minutter før tid, der får de scoret til 2-1. Så det er faktisk ganske tæt på, at de får 3-1 og dermed vinder. Men de scorer ikke mere. Og Juventus vinder deres første europæiske turnering nogensinde. Er det ikke en overraskelse for? jer? 1977?
1: Jo, men det spiller jo meget godt ind i historien om Juventus, som altid har været bedre i Italien, end de har været ude i Europa, mens det for Milan, kan man sige, at det modsatte. Milan er en af de aller, allerstørste klubber i Europa, men er kun nummer to i Italien.
2: Ja, ja jeg, jeg er ikke engang se på de nummer to, Milan. Altså, jeg der er vel cirka det samme, faktisk. Ja,
1: det passer nok meget godt, altså med en tal titler og sådan noget.
2: Ja, men det er rigtigt. Det er en af historierne. Men den anden historie, den er jo også, og det har vi også talt om før, Italiensk hold, de vinder ingenting af de her ude i Europa. De vinder meget, meget lidt i 70'erne, ingenting i 60'erne. Og det er jo en af grunden af jo, at det kommer jo fra VM i, Italien, eller VM i England i 1966. Fordi Italien rejser til VM i England i 1966. Det er jo en stolt fodboldnation, der har to verdensmesterskaber, og de bliver ydmyge i England. Ikke? Og hvem er det, de taber til i England? Det har vi haft en lang, lang historie om. North Korea. De taber til Nordkorea. Og det er
1: så ydmygende,
2: at hvad siger man, hvad, hvad gør man hjemme i de italienske fodboldforbund? Man forbyder udlændinge i hele Serie A fremover. Det eneste, de får lov til at udlændinge, det er, at dem, der er der, dem kan man trods alt ikke smide ud, så de, bliver, de får lov til at blive ved med at være holdene. Men det, ellers er der overhovedet ingen udlændinge. Du må ikke købe en udlænding fra 1966 til 1981 i Serie Derfor vinder de absolut ingenting i 70'erne. Og... Øhm det ændrer sig i 1981. Først må der være én udlænding per hold, og året efter bliver det så til to udlændinger. Og der er det jo som Michael Audup kommer til Lazio og alle de her ting. Så Juventus vinder den her finale med udelukkende italienere, ikke bare på holdet, men også i hele truppen. Det er det eneste italiensk hold, der nogensinde har vundet en europæisk finale udelukkende med italienere i hele truppen. Det er lidt sket det der med den der udlændingeregler, der bare gjorde, at de faktisk var, de var faktisk ikke rigtig konkurrencedygtige. Det der med, at man ikke lige kan hente en top fra Polen eller Tjekkoslovakiet eller fra Frankrig eller noget, det kunne du ikke.
1: Og specielt fordi Italien var tidligere nogle af dem, der hentede rigtig mange udlændinge. Uh, hvilket jo så måske også var en reaktion på, det, at det var det, det var en reaktion på, ikke? Men, men det med, at italiensk fodbold i slut 40'erne og start 50'erne var rigtig meget brede af, af de udenlandske spillere, man tog ind blandt andet fra Skandinavien.
2: Og så, så. blev man, man træt af, at man var så middelmodig øh, og, og forsøgte at bygge et eller andet op, hvor Italien skulle blive stærkere, og man kan også godt sige, de spillede jo et, et godt 78 VM i Italien, og så vinder de VM i 2'er ikke? Så, og det er jo lige der, hvor de åbner op for dem. Så der har jo været 15 år med en eller anden form for udvikling med nogle, med nogle dygtige spillere, trods alt. Jeg siger ikke, at det har været succesfuldt, det her, fordi de har jo ingenting vundet i den periode her overhovedet i Europa. Men øh, det er meget interessant, at det er derfor. Ikke? Altså, jeg synes, det er vildt, at Juventus' første øh, europæ- europæiske titel er 1977.
0: Det må man sige. Og så er det jo et altså det er en fuldstændig underlig uefa og og sådan der blikket løb ned over de kampe, og de spillere, der har været med. Ikke? Altså, det er sådan, øhm, jeg du, du
2: har garanteret overveje noget i Manchester United? Eller sådan noget, nej,
0: ikke? det havde jeg faktisk ikke, for jeg synes, der var så mange... Altså, Queen's Park Rangers når hele vejen frem til kvartfinalen. Stan Bowns bliver topscorer med 11 mål i turneringen. Ikke? Jeg, jeg lurer lidt på øh, Logan Barcelona. Øh, Kreuf, der scorer for, for Barcelona. og Logan har en dansker med, som jeg ikke kan huske, hvad hedder nu. Det har jeg faktisk glemt igen. Med. Det er ikke Elkær. Der var en dansker før... Mm. Øh, og så efter, at Barcelona har slået logoen, så slår de Østers. Eller Øster hedder de jo, de hedder ikke Østers.
1: De hedder Østers, IF eller bare Øster.
0: Ja, med 5-1. Men er at slår i
1: semifinalen?
2: De slår Molenbeek eller det, der hedder Racing White, ja. hvor der er tre danskere med. Ja. Morten Olsen
0: og Benny Nielsen og... Christian Bjerre? Nej, det... Nej. Ja, måske alligevel. Og... og Racing White starter deres europæiske kampagne med en udkamp i Næstvedet. Hvor det er en hvor den borg, der osen skal spille på næste stadion. Ja, altså. Amen. Ja. Og det var bare lige nogle pluk. Øh. Og der er ikke noget, der
2: hedder Racing White mere. Nu, nu står der Molenbæk, ja. men der er også nogle, der, nogle steder, står det i Bruxelles. Mm. Også bare,
0: altså, det den der klub, hedder tre forskellige ting, ja. hvis du går ind og kigge på det. Men øh, gå, ind og, gå, ind og, gå ind og lade blikket løbe ned over Wikipedia, som har matchfacts på det hele. Det er vidunderligt.
1: Det er det. Og det er en af til, at sige, at vi starter sgu bare forfra med Europa cup <laughs> når ja, vi er færdige det, med det er med Det er ikke noget problem overhovedet. Nej. 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 Pønt, vil du ikke tage os videre øh, til, øh, til den helt store øh, af turneringerne?
0: Ja, det er jo sjovt, fordi normalt så taler vi jo faktisk ikke så tit om finalerne. Men den her gang, der taler vi rigtig, rigtig meget om 1977-finalen i Robokoppen for Mesterhold. Liverpool mod Gladbach. Borussia Mönchengladbach. De fleste danskere ved jo godt, at Allan Simonsen han scorer på et brag af et skud i den finale. Og at det ikke hjælper noget, Liverpool vinder 3-1. Og så skulle man jo tro, at de fleste danskere var gået skuffet i seng den aften. Men det gjorde de ikke, fordi allerede dengang var Liverpool et stort og populært hold i Danmark. Den første chipskamp blev sendt i 1969 mellem Wolverhampton og Sunderland. Kæmpe begivenhed, stor interesse, chipning, fodbold i fjernsynet, sådan en mørke vinterlørdag. Det gjorde bare noget ved danskerne. Og Liverpool blev hurtigt fra favorithold, som er et af de bedste i England dengang, fordi de, de var gode jo. Altså, de blev nummer 3 i 72, de blev mester i 73, nummer 2 i 74, hvor de i øvrigt også vinder en aldeles legendarisk FA-kop-finale over Newcastle. Øh, de vinder det med hele 3-0. Og det er en finale, som både gjorde den norske landstræner Ståle Solbakken og min gode fodboldkommerat Kenneth til Liverpool-fans resten af livet. Det er meget sjovt, bare sådan en kamp, ikke? Og de der to gutter der. Det var også en speciel FA Cup-finale, fordi det var den sidste kamp, som Bill Shankly stod i spidsen for Liverpool i. Og så blev den øvrigt også vist live i fjernsynet. Det var også usædvanligt. Bill Shankly og Liverpool. Han var en tidligere skotsk forsvarer, der havde en fin karriere op i Preston. Så blev han manager, blandt andet Gymsbjerg i Huddersfield. Og så kommer han til Liverpool i 1959 og skriver historie. Liverpool er en stolt klub, og de har ligget i den næstbedste række i fem sæsoner, da Bill Shankly han, kommer til. Og det tog også et par sæsoner først. at lige fik styr på holdet, fik dem løftet op og fik sin spillestil implementeret, men så kørte toget altså også. Tre mesterskaber, to FA-kop-titler og en UEFA-kop fik fodbolden til igen at bulle på Anfield. Og inde i byen, der lå der en nærklub, der hed The Cavern, hvor der var nogen, der spillede musik. Så det var en god tid, og Bill, øh, Bill Shankly var folkets store held, eller som der står nederst på hans statue på Anfield, hvilket jeg elsker over alt andet. He made the people happy. Hvad ellers kan man ønske i sit liv? Men han er blevet 60 år i 1974, og han var træt. Så han sagde stop. Og hvad skulle Liverpool så gøre, når man ligesom mistede det her gigantiske ikon? De havde to muligheder. Jackie Charlton, den tidligere leadspiller, var blevet manager og havde gjort det godt op i Middlesbrough. Og så var det Bill Schengtis assistent og medlem af den her berømte trænergruppe, der sad og gemt sig ned i The boot room og snakkede fodbold. Han hed Bob Paisley, og det var ham, som ledelsen valgte. Og det fik de så aldrig grund til at fortryde. Bob Paisley, han var mine arbejders søn, som der var utrolig mange englænder, der var dengang, op fra County Durham, op nordpå, op i Middlesbrough og Sunderland, op fra en lille by, der hedder Le Hole. Og han kom til Anfield, fordi han blev en god fodboldspiller, han kom til Anfield, og han kostede 10 pund at købe, og han fik 5 pund om ugen. Problemet for ham, Bob Paisley, det var, at han kom til klubben den 20. maj 1939. Så det blev en kort karriere til at starte med, fordi... Fem måneder senere, der blev han indkaldt som soldat, 2. verdenskrig var brudt ud. Og han startede med at blive sendt til Asien. Og så ret hurtigt bliver han kaldt tilbage til Europa igen, fordi at han var anfører for det her regiments lokale eller regiments fodboldhold, og de skulle spille en anden kamp, så han blev kaldt tilbage igen. Og det var heldigt, fordi hans enhed blev indfanget, og mange døde, og de blev taget til fange og alt muligt. Men han slap så ligesom ud af det, at han skulle hjem og spille den her fodboldkamp. Så ryger han i stedet for til Afrika, og er der under det meste 2. verdenskrig. Han kommer til Kairo og er i Afrika under Montgomery og er med til at tage turen op gennem Italien og er med til at befri Rom i 1944 og alt sådan noget. Da krigen er slut, der vender han tilbage til England og til Liverpool, og så genoptager han sin aktive karriere efter seks års pause. Han bliver engelsk mester med klubben i 1947, defensiv midtbanespiller der er kendt for sine hårde taklinger og lange indkast. Ja, meget mystisk. Og for lige at lave en lille beatles med, og nu taler vi jo Liverpool, så øh, året før, de bliver mester i 47, der bliver han gift med sin Jessie, og det bliver i St. Peter's i Woolton, som jo er en meget berømt kirke, hvor John Lennon og Paul McCartney for første gang mødte hinanden 11 år senere. Så. Nå.
1: Også nogle local heroes, der ja, må sige, for.
0: det må man sige. Det var, det var dem, der spillede ind i The også, hvis man var i tvivl om det.
1: Det tror ikke, der er nogen, der var. Det håber ikke, der er nogen, der var.
0: Okay, godt. I 1954, der stopper Bob Paisley sin aktive karriere som 35-årig. Men det der fodbold, det er bare ham. Han kan ikke andet. Han bliver trænet for reserveholdet, og så uddanner han sig selv til at være fysioterapeut, en autodidakt fysioterapeut. Derefter sine sagde til spillerne, hvis de havde problemer, gå lige 5 skridt. Og så når de er gået 5 skridt, så kunne han se, hvad der var galt med dem, og så kunne han fikse dem. Så blev han assistent, for den her magiske Bill Shankly, indtil sommeren 1974, hvor han så faktisk lidt af modvilligt bliver chef i stedet for chefen. Fordi Shankly, han elskede at optræde offentligt. Han var veltalende og udadvendt, og Shankly, han var indadvendt. Han prøvede så ikke om at sådan snakke med folk rigtigt. Han ville bare sådan helt sådan tøft rundt. Han var 55 år gammel, og han så også sådan ud. Altså, P- Paisley var indadvendt. Shankly var udadvendt, og Paisley var indadvendt. Præcis, præcis, ja. Øh, han er 55, gammel, 55 år gammel, og han så også sådan ud. Så historien om Bob Paisley den blev sådan lidt, at han var bare de her safe hands, der videreførte Bill Shankly's succes. Sådan en rar onkel, der tøffede rundt ude på træningsanlægget i hjemmesko og cardigan. Og intet kunne være længere fra sandheden. Fordi Bob Paisley var en hård og en dygtig manager. Og selvfølgelig videreførte han den der spillende stil, som Bill Shankly havde lavet. Det var jo en kæmpe succes, men han lavede også ting om. Noget af det første, han gjorde, da han blev ansat det i sommeren 74, det var for eksempel, at han solgte centerforsvaren Larry Lloyd til Coventry men der er jo Løjt, han blev sidenhen i vinder for Mesterhold under Brian Clough, så han var god, han var en stærk forsvar, han var bare ikke særlig god til at spille fodbold. Og det passede ikke egentlig i den måde, Bob Paisley, han så fodbolden på, fordi i efteråret 1973, der taber Liverpool til Røde Stjerne i anden runde af Robocop for Mesterhold. Og det nederlag, det lærte både Bill Shankly og Bob Paisley rigtig meget af, nemlig det her med, at man skal have forsvarsspillere, der kan spille fodbold. Og, uh,
2: og som P- har lidt hurtighed. Ja, Løjt, der jeg kan godt husker... Jeg, vi tal, jeg talte lidt om, om Liverpool i en kamp på et tidspunkt, hvor de havde spillet mod et hold, hvor han var hvor han skiftet til ham Der Så har jeg var inde og se nogle YouTube-tinger, ting, at han var jo kæmpe lofum. Altså, han var jo han er sådan en barrel-chest, mm. ja. øh, så er det sagt, på en rigtig pæn måde. Ja. Jeg kan også godt se, at han var en hård spiller, der vandt alle nærkampene, men jeg kan også godt se, at der var ingen, der var ingen fart i ham eller noget som Nej,
0: det er rigtigt. Og det var så også det, som, øh, som Paisley han opdagede efter den her kamp, hvor røde stjerne. Florian sådan skal forklare, hvad den betød for ham, så sagde han, vi fandt jo ud af, at det duede ikke af bolden, hvis du lå ned på ryggen, når du gjorde det. Og de bedste europæiske hold, de lærte os, hvordan man omstiller effektivt ud af forsvaret. Altså det der med hurtigheden i spillet bliver afgjort af den første aflevering ud. Og det blev meget, meget vigtigt for Liverpool. Altså Liverpool skulle være, lære at være tålmodig og tænke to-tre afleveringer frem, når vi har Europabolden, sagde Paisley. Så lavede Lloyd Røg ud, og midtbanespilleren Phil Thompson blev endegyldigt omskolet til at være forsvar. Og det var sådan ligesom starten på Bob Paisley's tid i Liverpool. Det var bare et lille problem, fordi han blev tjænkelig der. Han havde sgu fortrudt, at han havde stoppet som manager. Det var, det var efter den et FA-kopfinale. Han var kommet ind i omklædningsrummet, han var fuldstændig udmattet og træt, og han orkede ikke mere, og så stoppede han bare sådan en spur-of-the-moment-ting. Og så efter et par måneder sådan sådan, hvad har jeg gjort? Hvad <laughs> har jeg stoppet? Så han kom randende på træningsanlægget hele tiden, når, når, når holdet skulle træne og så osv., og spillerne var sådan, hallo boss, og var meget sådan, stå op til ham, ikke? Så Bob Paisley blev simpelthen nødt til at sige til Bill Shankly, det er fint nok, du kommer her, og det skal du altid være velkommen til, men kan du ikke vente med at komme til, at vi har været færdige med at træne? Og det ramte øh, Bill Shankly hårdt, at han ikke ligesom var velkommen længere, men det blev Bob Pace nødt til, at han ikke brug for den der skygge, der hang ind over det hele hele tiden. Øh, så det gjorde han, og det var selvfølgelig en ret vild melding at give en af de største engelske managere nogensinde. Nå, i hans første sæson, der bliver Liverpool nummer to, og så vinder de mesterskabet ud for kommet i 76, og så på den måde er man klar til at at komme for bedste hold i 76-77-sæsonen. En turnering, hvor Shankly havde nået semifinalerne mod Inter i 1965, som det absolut bedste, Liverpool havde lavet i dengang. Men det kom Bob Pesley sig til at overgå igen og igen. Liverpools vej til den her finale mod Gladbach. De startede med at vinde 7-0 samlet over nordiriske Crusaders. De startede med at vinde 2-0 hjemme i den første kamp. Der kommer kun 22.000 tilskuere på Anfield. De er ikke tilfredse. Det er for dårligt, man kun vinder 2-0 over de her dumme nordiger, og Henning Lund Sørensen er jo øvrigt dommer. Så skal de spille mod Trapsom og spiller efter 0-0 i Tyrkiet. Taber 1-0, fordi Trapsom Sborg får et straffespark, og så knuser de dem på hjemmebane. De fører 3-0 efter 19 minutter. Og så kommer den helt store kamp på vejen til finalen mod øh, finalisten fra 76, franske Saint-Étien, som er pivgod. Man taber 1-0 dernede i den første kamp, så scorer Kevin Keegan til 1-0 i andet minut allerede på et kikset indlæg. som det kunne gå. Så står der 1-1, der er 55.000 tilskuer. Det er en vanvittig kamp. Det er en af de første kampe, hvor man taler om de der europæiske afner på Anfield. Og den går over historien, og den går over historien blandt andet, fordi man har den her supersub David Fairclough, der bliver skiftet ind med 20 minutter igen i stedet for John Toshack. Går det 12 minutter, og så scorer han det afgørende mål til 3-1. Ellers har Liverpool jo kommet foran 2-1, så det var stadigvæk St. Tenten, der var videre på mål, men så scorer Fjerkloft det her meget, meget vigtige mål til 3-1. Trækker de Syrik i semifinalen, dem tager de bare 6-1. Ingen problemer. Og så er vi altså klar til den her store finale i Rom 25. maj 1977. En god dato for Liverpool. Det var også den 25. maj, de vandt ned i Istanbul i 2005. Og for en gang skyld var der slet ikke nogen tvivl om, at det, her, det var de to bedste hold, der skulle mødes i den her største finale. Og det var i den første Europacop-finale for mesterhold for begge hold. Øhm, Det var Bob Paisley, og det var mod Udo Lartec, som havde vundet finalen med Bayern i 74. Og så skiftede han til Gladbach, og så blev glatback jo mester hele tiden, efter som vi også har snakket om tidligere, mens Bayern München blev ved med at vinde Europacop for mesterhold. Så tysk fodbold var, hvad italiensk fodbold var i 90'erne. Det var brølstærkt. Øhm, Liverpool havde også genvundet mesterskabet i 77. Et point foran Manchester City og Ipswich. Men fire dage før, de skal spille den her store finale i Rom, der skal de spille FA Cup mod Manchester United. Og den taber de. Sku 2-1, og den gjorde ondt. Men, altså, Liverpool-folket, de var sgu ligeglade. De var klar til en finale mere. Og de var klar til, at det skulle være i Europa. Og man regner med, at omkring 30.000 Liverpool-tilhængere tog til Rom. Og omkring 20.000 af dem kom ind på det olympiske stadion, hvor der var 52.000 tilskuere. Så man kan godt forestille sig, hvordan stemningen har været derinde, og hvordan farveren har været derinde, som anfører Emeline Hughes, han, siden han fortalte om følelsen før kampen. Vi gik ud på banen, og så tænkte jeg, Jesus, vi er tilbage i Liverpool. Så mange røde var der. Bob Pacey havde også en lille pepstor klar i omklædningsrummet inden kampen. Det var midtbanemanden Jimmy Case, der refererede den i hans bog, biografi. Uh, Pacey, han sagde nemlig, sidst jeg var i Rom, der sad jeg i en tank og var med til at befri i byen. Dengang slog vi tyskerne, og det gør vi også i aften. Kom så! <laughs> ja, Karsten, vi bare på holdopstillinger. Uh, Klassisk Liverpool-hold fra 70'erne. Altså at, at læse de her navne op, det giver mig den samme fornemmelse, som når jeg læser Manchester United-opstilling op fra 90'erne. Altså det, det er bare så, det er så klassisk et hold. Ray Clemens på mål. For en bagkæde med Phil Neal, England Hughes, Tommy Smith, Joey Jones. I odd one out her. Midtbanen Jimmy Case, Ian Callaghan, Terry McDermott og Ray Kennedy. Og så Steve Highway og Kevin Keegan på toppen. Normalt ville det være John Toshack der spillede op på toppen ved siden af Kevin Keegan. Men han var skadet. Og man vidste godt, at han ikke blev klar. Men Bob Paisley blev ved med, helt op til kampen, og sige, at han bliver klar. Han kommer til at spille. Fordi tyskerne var redselslagende for den der kæmpe store velis, der hættede alt ind. Og det er først en times tid før, at de finder ud af, at han faktisk ikke kommer til at spille. Så om det påvirker deres opstilling, det ved jeg ikke. Men den er sådan her. På mål, Wolfgang Kneip. Så har vi en bagkæde med Berti Fuchs, Hans Jürgen Wittkamp, Reiner Bonhof og Hans Klinghammer I midtbanen med Uli Stilicke, Frank Schäfer og Horst Wolers. Også et godt navn i dansk fodbold. Og helt på toppen, det var der, de var stærke. Alan Simonsen, Heynckes, og så ham vi nævnt helt tilbage for meget, meget lang tid siden, Herbert Vemmer. Øhm, lad os se en engang, hvad har vi ellers at bemærke omkring kampen, at, øh, eller omkring opstillingen. Ja, Phil Thompson, hvor var han blevet af? Det var ham, der var blevet omskolet. Han var rigtig god. Han var blevet skadet i et par måneder før. Og det har så givet chancen til Tommy Smith, som jo sådan var den tilbageblivende Larry Lloyd-type på Liverpools hold en meget, meget stor og stærk forsvar. Benhård. Æh, Bill Sjængli sagde, at han var skåret ud af granit. Æh, og Tommy Smith havde ikke spillet ret meget, fordi Phil Thompson havde fået hans plads. Og han havde også meldt ud, at hans karriere var slut, når, øh, når den her kamp den var spillet. Og det samme galt i øvrigt også øh, Kevin Keegan, som også havde meldt ud allerede sommeren før, at han ville sin sidste sæson i Liverpool, og han skulle videre. Og alle stod jo i kø for at få Kevin Keegan. Og han spiller et brag af en finale, og ender så med at skifte til Bundesligaen og Hamburg.
1: Blandt andet Gladbach var også i ja, spil.
0: præcis. Alle vil have, have Kigen. Men det er faktisk tyskerne, der starter bedst i den her kamp. Liverpool går lidt forsigtigt ud, fordi de havde været for offensiv i FA Cup-finalen mod United fire dage tidligere, så Paisley havde sagt til dem, tag det lige roligt i starten. Så de slår en del lange bolde, før de for alvor for gang i deres pass-and-move-spil, som de var så berømte for. Og så har de det her taktiske fif med, at altså Steve Highway er jo kantspiller, man spiller på toppen, men han trækker automatisk ud på den ene kant. Og så har Pacey sagt til Kigan, så skal du gå ud på den anden kant, fordi så bliver der plads inde på midten. Og så kom de der midtbanespillere bullerne igennem også. Og det gjorde bare, at man, kom, at man fik en masse overtalssituationer. Plus, at det heller ikke hjalp for gladbakket at Herbert Wimmer, han blev skadet efter 24 minutter over. Så måtte man skifte en god ind, der hed Christian om kender jeg ikke. Gladbach har den første store chance, regner Bonhoff selvfølgelig. Den her elegante forsvar slags midbanespiller laver et meget, meget smukt og fladt langskud, der rammer stolpen. Det
2: sparker som en hest, så jeg husker. Ja, er super hårdt spark.
0: Virkelig dygtig. Og så er det så, at den her taktik, den giver Pote efter 27 minutter med at trække angrebet ud på kanten, og midtbanespillerne kommer komme frem. Deep Highway kommer dribblende ind med bolden fra siden, vipper Terry McDermott fri, der kommer kommet ind på midten, hvor der er plads, og han scorer superflot. Efter 51 minutter, Anders Simonsen, smukt mål, så er øh, Liverpool tæt på at få et par straffespark, hvor det ikke rigtig bliver til noget. Og så efter 65 minutter, så øh, sparker Steve Highway et hjørnespark. Og hvem hætter den ind et stykke ud i feltet? Hvem kommer? Bullerne. Og bare med en stærk, stærk pande og spændte nakkemuskler. Tommy Smith. I sin sidste kamp i karrieren. Det er jo smukt. Og så fælder øh, øh, Berti Fuchs, Kevin Keegan, det var et fantastisk ryk op igennem banen, og fokus, halser efter ham og fælder ham. Og det er overflødet, der siger, hvem der scorer på det straffespark. Du må godt sige det, Karsten. Hvem skor på straffespark for Liverpool altid dengang?
2: Jeg fjeller lige.
0: Meget sikkert, meget flat, helt ude i Og så kunne Emma Hughes løfte den her pokal med de store ører med et kæmpe smil. Det var første gang Liverpool vandt den, og det var med et enestående mandskab der både fortalte noget om Shankly og Paisleys talent for at finde store talenter, og også for at fastholde dem i klubben. For det er jo sjovt, når vi har de her spillere. Ray Clemens og Kevin Keegan, dem fandt de i Scunthorpe. Phil Lille, han kom fra Northampton. Emil Hughes, han kom fra Blackpool. Øh, hvad hedder de? Jimmy Case og Steve Highway, de kom ud af amatørrækken. De eneste spillere på det her hold, som er rent faktisk havde brugt penge på, det var Ray Kennedy og Terry McDermott, der kom fra indlærsvis Arsenal og Newcastle. Og så en anden fantastisk ting ved det hold, som jeg kom til at sidde og kigge på. Altså det der med at fastholde dem i klubben. Ikke? Vi tager lige nogle kampe og mål på de her gutter her i Liverpool. Ray Clemens på mål. Han spillede for Liverpool fra 67 til 81. 470 kampe. Phil Neal.
2: Stadig Liverpools bedste målmand. Æh, op til alleson. Det ja. er at ja. ja. Phil Neal.
0: 455 kampe. 41 mål. Tommy Smith. 467 kampe. 36 mål. Emlyn Hughes. 474 kampe. 35 mål. Og så er det ham, der har kamprekorden i Liverpool, Ian Callaghan, 640 kampe og 49 mål. Så er det jo nærmest pinligt, Steve Heiber, han kun spillede 329 kampe, Ray Kennedy kun spillede 275, Terry McDermott 232, Kevin Keegan 230. Og så var der Jimmy Case med 186, og så hadde de odd run out sådan og Joey Jones, der kun spillede 72 kampe for Liverpool. Er det ikke bare fuldstændig vilde kamptal? Jo, det er det. Prøv lige at tale om et samtumret mandskab, og et mandskab, hvor sådan, hvorfor skulle jeg tage den sted hen? Det bliver ikke bedre, end det her. Det synes jeg er helt de fantastisk. Det har været
2: helt fantastiske også til lige nøjagtig og, og supplere trupperne på de rigtige måder på det her tidspunkter. Ikke? Fordi jeg, jeg bliver rigtig stor fan af Liverpool det år efter, vil jeg sige. Mm. Fordi der kommer, eller blandt andet fordi der kommer Kenny Dalglish og Allan Hansen. De kommer ja, den sommer der, og de bliver legender begge to. Ja. Dalglish er vel den største liverpool spiller i historien, hvis du ser på, hvor meget han har vundet. Og de kommer den sommer og, og supplerer det der fantastiske hold, ja, du taler om der, for de er jo ikke med
0: der. Men der er jo så plads, plads, kan du sige, fordi... At, at Keegan, han, Keegan rejser til Tyskland, rejser Tyskland og, og Tommy Smith har jo sagt, at han stopper. Nå, hvad sagde Bob Paisley så efter den her legendariske sejr, der i øvrigt gjorde ham til den første engelske træner, der vandt Europakump for Mesterhold? Jock Steen og Matt Bosby i 67-68, de var begge to skotter. Ja, hvad siger, hvad siger han så, den gode Bob Paisley? Forhåbentlig ikke noget med 2. verdenskrig igen.
1: <laughs> Don't mention the war.
0: At tabe en FA cup på Wembley, og så spille sådan en kamp er en bedrift i sig selv. Og vores vilje blev testet yderligere, da vi lavede en fejl, der gav dem et fremragende mål. At vi svarede så stærkt tilbage, siger alt om spillerne og viser, hvor dygtige professionelle de er. Vi har gjort England stolt, og det er mit største øjeblik. Det var en meget fine ord, ikke? Man, hvor det ikke? Uh... Bill Schenkel, han havde ramt den lidt mere historisk, hvis det nu havde været ham, der var der. Og det slutter selvfølgelig ikke der. Bob Paisley er manager i Liverpool fra 74 til 83. Han vinder seks mesterskaber. Tre i finaler for mesterhold tre ligakop-finaler, en UEFA-kop og en Superkop. Det er en fuldstændig fantastisk sejrsrække. Og det er på et hold, som jo ikke står stille, som du rigtig siger. Kenny Dore eller Hansen kommer til, og man, udvikler, man bliver nødt til at ændre spillestiden lidt, fordi Kenny Dore Glissier er en anden spiller end Kevin Keegan. Og allerede året efter, det vinder man så altså et eller år og brygge, og Dore Glissier sejrsmålet på øh, den danske målmand Bjørn Jensen på Wembley. Ja, lad os lukke den her meget lange historie, undskyld, med øh, legenden om den hårdfører Tommy Smith. Fordi han scorede det her mål. Og det blev han så glad for, at han tænkte, jeg tager sgu en sæson mere. <laughs> og det er jo dejligt, at han gjorde det. Han kom ikke til at spille så meget, fordi som du siger, Hansen kommer til og Phil Thompson er der og så videre. Og han kommer heller ikke til at spille finalen mod Klub Brygge. Og det er der en meget sådan, speciel årsag til. Altså, Tommy Smith var jo virkelig kendt. Skåret altså, i granit. Stor, stærk, virkelig. En hårdført type. Han taber simpelthen en økse ned over sin fod. Før finalen. Og brækker en tog. Så det var ikke så voldsomt igen. Men legenden hvis så vide, at øksen, den var færdig. Den var smadret til okendigheden.
2: <laughs> den er rigtig god at slutte på den der. Det, det, jeg vil
0: sige, det sjove med Allan
2: Hansen, det var jo også, at, at Daniel Lager, han kommer til Liverpool nogle år senere, og starter så flot, som han gør. De elsker virkelig Daniel Lager, ikke? Det er jo, fordi han er den der spillende forsvar. Og han bliver simpelthen sammenlignet med Allan Hansen igen og igen og igen. Så også hvor stor en spiller han var nu fik jeg lidt ødelagt i der den der afslutning. Nej, det er så fint, så fint. Og, og det er jo,
0: og det er jo sådan, og en af de sådan de store grunde til en af grunde til modsætningsforholdet mellem Manchester United og Sloane, Liverpool ligger jo også i at Alex Ferguson han kunne ikke fordrage, Allan Hansen er omvendt og udtog ham ikke til VM i 86. så det er da en helt anden historie om som vi kan vende tilbage til en anden god gang.
1: Der var øh, et, et meget vigtigt punkt i den her finalebønd som du øh, du sprang ret hurtigt hen over, og det er der en grund Og det er der en grund til. Fordi man kan ikke sige 1977 uden at sige Alan Simonsen. Og man kan ikke sige Alan Simonsen uden at sige 1977, fordi Alan Simonsen skorer i finalen i Europakom for Mesterhold, som vi lige har hørt, mod Liverpool taber dog, men scorer, Og i øh, december samme år, så vinder han ballon år. Men hvad var det egentlig for et år, han havde? Hvad var det for et 77, Allan Simonsen havde? Og hvor mange, hvor meget hænger det her mål i rum og den her Ballon d'Or-coring egentlig sammen? Det, det, har jeg sådan gravet, det har jeg hygget mig med at grave mig ned i min store arsenal af Allan Simonsen-bøger. Øh, og det er allesammen generet, jo ikke? Øh, for, ligesom, for jeg synes, du skal vi have historien om Allan Simonsen. Har vi talt meget om sådan en anpassant. Nu tager vi historien om Allan Simonsen og særligt hans den 77.
0: Og jeg forventer, jeg fornemmer at vi er ved at have en ny gimmickær I sidste uge der var det en ske du smed på bordet, i dag er det en stak bøger.
1: Jamen, jeg synes godt lige Hvad skal... kaster
0: Sebastian på bordet i dag?
1: Jeg synes godt lige med at man kan høre at de er med på en eller, eller anden måde. Det er ikke?
0: en meget meget flot stak der er.
1: Ja, det er en, det 1 to, tre, fire, fem stykker. Ja. Ser godt ud. Og så er det også meget passende
2: Sebastian at du snakker om, fordi i kommer jo Hvor kommer han fra i Vejle?
1: Han er fra Vestbyen. Allan Simonsen er fra Vestbyen, og vi betragter ham jo som, øh, som VB'er. Måske den største af alle VB'er, den lille største VB. Han starter faktisk sin karriere i den lille klub, Vejle FC, i, i Vestbyen i Vejle. Jeg er op for den, øh, den del, der hedder vinding, men Vejle har vi dog til fælles. Og bare lige for at løbe i det, det formelle igennem. Allan Simonsen er født 15. december 1952, 52, slår igennem i øh, Vejle Boldklub i begyndelsen af 1970'erne. Og Vejle vinder det danske mesterskab i 71 og i 72. Og der er Alain Simonsen faktisk væk undervejs, fordi undervejs i 72 sæsonen, så bliver han solgt til Borussia Mönchengladbach. Og han starter jo med to vanskelige sæsoner i Tyskland. Han spiller otte Bundesliga-kampe det første år, ni det næste sæson. Men i modsætning til så mange andre spillere, der er taget til udlandet, så bider han jo tænderne sammen. Og han tager ikke hjem til Vejle. Øh, eller et andet sted Altså han, han bliver i Tyskland Selvom han er ved at give op mange gange Men han gør det ikke Han bliver dernede og bliver belønnet for det Fordi da han har vendet sig til Det der hårde professionelle liv i Tyskland Så bliver han en af holdets Tyskland, Europas Verdens bedste fodboldspillere Gladbach øh, vinder pokalen i 1973 Vinder UEFA-koppen i 1975 Alan Timonsen scorer to mål i finalen mesterskabet i 76-77, som du lige har skitseret pænt, og så er vi fremme, øh, undskyld, vinder mesterskabet i 75-76, og, og så er vi fremme ved 1977. Inden vi når der til, så skal vi lige dvælle ved årets sidste kamp i 1976, som er altså en del af 76-77-sæsonen. Gladbach mod Bayern München. De helt store, to helt store 70'er klubber i, 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 i tysk fodbold, måske endda i i europæisk fodbold, hvis vi lige lægger Liverpool og Ajax oven i købet. Det er en helt stor målscore i efteråret 1976 for, for Gladbach. Det havde været Jo Heynckes. 14 kampe, 14 mål. Men han får en slem skade, og er ude det meste af foråret 1977. Han har også problemer i, i Europacop-finalen med, med en skade, når vi når dertil. Men i den her kamp, som vi altså har er, er, spillet i december 76, sæsonen sidste, der er han ude. Og så er det Allan Simonsen, han tager over. Han er her, der og alle vegne i den her kamp. Briljerer blandt andet ved at lave en tunnel på Frans Bækkenbauer undervejs i kampen. Og han scorer også sejrsmålet, øh, hvor han igen snyder kejseren. Øh, Bækkenbauer kommer til og skal lige til at takle Allan Simonsen, hvorefter Simonsen resolut afslutter og scorer til 1-0 sejrsmålet i den her kamp. Og det, selvom det, det er afslutningen på efterårssæsonen, men det er også startskud til et forår, hvor han måske ikke laver lige så mange mål, som Heineken øh, gjorde, men er sit holds vigtigste spiller. Han spiller i 76-77 sæsonen alle 34 kampe fra start i Bundesligaen. Han er den eneste markspiller i Gladbach, der gør det. Øh, han bliver én gang pillet ud efter 70 minutter, eller så er der fuld tid i samtlige kampe. I foråret 77 der scorer han øh, syv gange i Bundesligaen, 12 gange i alt i den her sæson. Og han kommer 10 gange på ugens hold i kigger, altså det store fodboldmagasin i Tyskland. 10 ud af 34 runder, der er han på, på runden hold. Og han kommer selvfølgelig også på årets hold. Og kicker skriver, I de fleste af Gladbachs kampe i Bundesligaen var Simonsen i særklasse. Den danske styrke kom især til udtryk i sidste halvdel, hvor Borussia uden den skadede Juppeinkes i realiteten spillede med et etmandsangreb. Men Simonsen tog frygtløst og respektløst kampen op med enhver. Og han mistede aldrig modet, om han, var uheldig med et skud, øh, om han var uheldig med et skud eller et hovedstød. Hvilken lykke, at han forlængede sin kontrakt med Gladbach, i stedet for at tage til Spanien. Og Gladbach slutter 76-77-sæsonen, 76-77-sæsonen med at blive mester for tredje gang i træk. I øh, Europacop, der spiller han øh, samtlige minutter. Han scorer faktisk kun to mål i den her Europacop-sæson, 76-77. Udover det brømte i finalen, så scorer han i kvartfinalen mod Klub Brygge. Og de vinder jo ikke finalen i rum. De taber 3 som vi lige har hørt. Alan Simonsen, han har voldsomme rygsmerter inden den her kamp. Det er kommet dagen før. Han får tre indsprøjtninger for at kunne spille. Han får to smertestillende piller også i, øh, i omklædningsrum lige inden kampstart og alligevel så scorer han det her fremragende mål. Hvis ikke man kan se det for sig, så er det en Liverpool-opspilsfejl. bolden hopper hen til ham, han trækker ind i feltet og så smadrer han den op i krogen med sådan en kort aftræk med, med venstrebenet. Han er jo altså højrebenen, men tæsker den op i venstrebenen, som om han aldrig nogensinde har bestilt andet. Det er bare ikke kun mål, han gør i den her kamp. Han øh, laver også en forrygende øh, frispilling til Stilleke, der brænder sådan skamligt, hvor han er, er fri med, med keeperen der kunne Liverpool faktisk være, eller der kunne Gladbach være kommet foran 2-1, inden Tommy Smith, Tommy Smith og Phil og, og så score til 2-1 og 3-1 for Liverpool.
2: Jeg så faktisk den der finale under corona. Øh, mødtes med en kammerat, vi, vi savnede bare fodbold, vi havde ikke set fodbold i tre måneder på det tidspunkt, og så, og så tænkte vi, lad os, lad os prøve at se den der 77-finale, øh, og, og se, hvad det var for noget fodbold dengang. Det, altså, det, er, det er ikke en vanvittig velspillet finale, Liverpool er klar, best, det er der ingen tvivl om. Men... Altså, Alan Simonsen er så meget bedre end alle de andre spillere på Borussia Gladbachs hold Og du kan også godt se, at Liverpool har nærmest fire mand omkring ham hele tiden. Og hver eneste gang han har bolden, så er der sådan en far på færre. Det kan du se på Liverpools spillere også. Ikke? Han, er, han er en enmands her i den kamp. Da. Han er så god, men Liverpool er klart bedst.
1: Og det er altså en Alan Simonsen, der spiller med en, med en slim rygskade i den her kamp. Det skal man have med. Lekip skriver, det store franske fodboldmagasin skriver efter kampen, Kigan og Simonsen var en klasse over alle, og Kiger skriver, Simon Vansen var den eneste, der sammen med Stille kunne nå på egen hånd og skød for alle positioner. Hans modspiller, Jones, der kæmpede som besat og med barske midler så mest Allan sal, men en Allan kan ikke bringe Europakommen til Tyskland. Videre i sådan en gennemgang af 1977, så uh, Allan Simonsen spiller kun to kampe for landsholdet i hele 1977. Han spiller en kamp mod Polen, og han spiller en kamp mod Sverige, men han scorer i den begge to. Kampen mod Sverige, den er meget berømt, fordi Allan Simonsen, han scorer sejrsmål til 2-1, og Danmark vinder, og det er første sejr på hjemmebane øh, over Sverige i 12 år, og det er svenskerkampene, var jo de helt store kampe på det her tidspunkt. Og siden Ole Massen havde scoret med hælen i 1965, så havde Danmark ikke slået øh, Sverige på hjemmebane. Allan Simonsen han udgiver en bog i 1977, det er den, står med her, der hedder Mine Gyldne Mål. Og der er der 11 sider, første kapitel, der handler om øh, målet i det nordiske mesterskab mod Sverige. Og så først er det anden kapitel, der handler om målet, han lavede mod Liverpool. Så det siger noget om, hvor stort det der mål var, i hvert fald i Danmark. I, øh, i efteråret der er han øh, decideret fremragende. Øh, I Bundesligaen spiller han øh, samtlige minutter, spiller 19 kampe skruer 11 mål, laver også 3 mål i den tyske pokalturnering og så øh, glatbak spiller to runder i Europakoppen mod øh, Vasas og mod Røde Stjerne. Han scorer i alle fire kampe, de spiller der, og han scorer 5 mål i alt. Og så er det, vi kommer til juledagene 1977. 15. december, der fylder Allan selv 25 år. Samme dag, så bliver hans datter Camilla født. Og familien fejrer jul nede i Tyskland, fordi med den nyfødte, så tager man ikke hjem til Danmark. Men pligtopfyldende Allan Simonsen, han, er, han tager et smut hjem til Vejle. Fordi han har lovet at være med i en, en, en Vejle Bådklubs turnering, Og den klub, der har betydet så meget for ham, den vil han ikke melde afbud til. Så han kører til, til Vejle for at spille den her turnering i juledagene. Og så er der en middag efter turneringen, hvor de får det helt stort, som jeg forstår det, så middagen, middagen foregår nede i, i Idrændens hus i, i Vejle, hvor turneringen også er blevet spillet, og hvor han øh, holdt sin bryllupsfest, Allan Simonsen. Og der er stor middag med, 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 med julemad. Men Allan, en sulten lille mand, han, øh, han skal også noget spise efter den her middag. Så ham og den gamle holdkammerat Tommy Hansen, øh, de smutter skulle lige på bølsemogen. De smutter ned i, i pølsevognen i skolegade for øh, lige at få et par, par ristede hotdogs. Og, øh, og mens de så står der og spiser pølser, så kommer Ejkel Jensen, mester VB, lige pludselig løbes, øh, løbende. Og Ejkel Jensen er VB's mangeårige klubsekretær og en af de helt store ledere i, i klubben nogensinde. Den største leder i klubben nogensinde og en af de helt store leder i dansk fodbold også. Uh, og først så er Simonsen sådan lidt Uh, vi har lige siddet Argel Jensen, han er med til at arrangere Den der middag, vi lige har spist til, Og så sidder jeg, der, vi har spist røde pølser og Det er lidt pinligt Men det er ikke for at skælde dem ud At uh, Argel Jensen kommer Det er fordi, han er blevet ringet op Af Simonsens hustru Annette Som nede i Gladbach, nede i Tyskland Er blevet ringet op Af en jugoslavisk journalist Der kan fortælle, at Allan Simonsen Har vundet Ballon det år 1977 I dag så ballon d'or jo et kæmpestort show med live tv og ned, altså optakt og nedtælling på sociale medier og rød løber og smoking. Dengang så var der altså noget, man fik at vide en mørk decemberaften med skolegredes pølsebogen i Vejle. De tog dog, øh, selskabet tog dog tilbage til hus og øh, drak champagne. To, og, tog de lige ligesom fire hotdog? Nej, men de, 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 ja, <laughs> det, det må man, man ikke de spiste ud øh, og så øh, spiste færdig, og så tog de til, øh, til, tilbage til hus og så fik de lille champagne. Og pølsevognen, den findes endnu i Vejle, og Jeg har jo altid ment, at der burde være sådan en lille plakette, hvor der var en helt hyldest af Alan Simonsen, og det var her, han fik at vide. Er der ikke det? Det, 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 det tror jeg ikke, der er.
0: Det er da sindssygt <skrælde> dårlig markedsføring. Ja. Nu må de virkelig komme ind i kampen. Tyskere vil komme vælgefarten.
1: Jeg skal nok rekonisere næste gang ja, jeg hjemme i Vejle.
2: Er der Undskyld, jeg spørger helt vildt dumt, Sebastian. Er der en statue af Allan Simonsen i Vejle?
1: Nej, men den er, den er på vej. Okay. Den skulle være på vej. Det
0: er jo skandaløst.
1: Ja. Men den kommer.
0: Er det ikke det der med, at man laver ikke statuer af folk, før de er gået bort?
1: Ja, det, det den er i hvert fald på vej.
0: Vejnavnere og statuer. Jeg ved godt at det går lidt i opløsning, men det er jo sådan det reglen er i gamle dage. Ikke?
1: Ja, jeg ved, jeg ved det ikke helt. Men,
2: er der en Johnny Massen vej op i typen Rønne Åh det. Oh, det <laughs> er der Det, altså
0: det, er, ikke det er vist ikke en meget lille vej.
1: Der er også øh, Mornots øh, allé nede i ja, Boldby. Ja, og også okay, under dem, det er bare sådan Johnny Massen. Morfomen må
0: må 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 måske ikke har gjort det nu, fordi det selvfølgelig skal det.
1: Ja.
2: Johnny Massen er jo den meget nære ven med UP. Altså de er virkelig gode venner.
1: Okay. Det kunne jeg sagtens forestille mig. Um, Allan Simonsen Den her Ballon dor uh, Han har ikke sådan rigtig tidligere været en kandidat Han fik et enkelt point uh, I 1975 der Da, da glat vandt UEFA-koppen Men det var givet af, af Paul Pripp Fra Berlinske, som var den danske stemmeafgiver Så det var sådan et, et hjemmebane hjemmebane-stemme. Men Alan Simonsen vinder altså Den her 77 koring Han får 74 point på førstepladsen Kevin Keegan på andenpladsen får 71 point og så Michel Platini for øh, for øh, tredje med 70 point.
2: Det kan godt også holde til fordi han, han får nogle stykker senere. Ja,
1: de kommer be, både anden og tredje pladsen kommer til at vinde den her kong senere. Er han i Juventus politisk det sidste Nej, han er men han er i Nancy.
0: Det er Nancy ja. ja. Wow, det er vildt nok.
1: Ja, Poul Prip, han øh, giver Simonsen topkarakter, han giver ham 5 point. Max McQuie, som er den engelske stemmeafgiver, han giver ingen point til Kevin Keegan. Havde han givet ham en anden plads, så havde Keegan vundet. Det gør han altså ikke. Og, og jeg røg jo ned i et uh, Max Marquis kaninhul, fordi han er en sjov karakter. Han har skrevet både TV-stykker og te- tv-serier og teaterstykker, og er fodbolddommer og kommenteret aviskronikør, og kommenteret uh, fodbold på svejsis tv på fransk og sådan noget. Altså virkelig, virkelig en karakter, men han gav så også altså, de engelske stemmer til, til Ballon d'Or, og, øh, og, og undlod altså at give point til, til Kevin Keegan i den her koring. Og for mig, der er Simonsens koring, har altid hængt sammen, øh, hængt sammen med, at han scorede det her mål i Rom. At han scorede det her perlemål i Rom, og at det var ligesom derfor, i den mest, øj, øh, mest i øjnefaldende kamp i, øh, i hele året, så scorede han det her perlemål, og så vinder han den her koring. Så for mig var det overraskende, hvor lidt det faktisk fylder, i omtalen, da Allan Simonsen så får Ballon over et halvt år senere. Og han bliver for eksempel spurgt i Ekstrabladet, øh, da, han får, da han reagerer på koringen, der bliver Allan Simonsen selv spurgt, om han får koringen, øh, om han får hederen, på grund af mål i Liverpool, eller mod, mod Liverpool. Og så siger han, nej, for så var jeg ikke blevet foretrukket. Det skyldes udelukkende Keegans indsats, at Liverpool slog Mönchengladbach 3-1. Mit mål, som er et af mine bedste, fik ikke samme betydning. Jeg har været med i andre internationale kampe, hvor jeg stod stærkere i billedet. Og der var andre observatører, altså der er nogen, der nævner det her mål, når de sådan argumenterer for at snakker om Allan Simonsens år, og stemmeafgiverne nævner det indimellem, men det er slet ikke sådan konsekvent. Kurt Nielsen, dansk landstræner, han siger, i betragtning af Kevin Keegans svage sæson, må det blive Allan. Han har simpelthen været Europas bedste fodboldspiller i det forløbende år. Jeg har gang på gang frydet mig over hans stil i Bundesligaen, ligesom han har spillet fremragende i landskampene. Og Henning Jensen, som spillede sammen med Alan Simonsen i Gladbach, siger også øh, til politikken, han har spillet helt fantastisk i Europakoppen, og det er i disse kampe, man skal gøre sig gældende for hans chance i afstemning om årets fodboldspiller. Jeg er dog lidt forundret over, at Kevin Kigan kunne få så mange stemmer og tro i kandidatur. Kigan har spillet forholdsvis få gode kampe i det forløbende år. Især har han haft vanskeligt ved at falde til på Hamburg SV's hold. Han har ikke været tilnærmelsesvis så god som Simonsen. Hvad indgår platinistplacering som nummer 3, synes jeg, det er helt i orden. Han er en fantastisk spiller. Og bare for at tage et par argumenter fra, fra dem, der så stemte på Allan Simonsen. Øh, Jugoslavien gav topkarakter. Simonsens opvisninger i angrebsspil fascinerer alle. Den lille danske fortjener guldbolden for sin kolossale styrke i en turnering, der er så svær som Bundesliga. Norge. Guldbolten må gå til det lille fænomen, danskeren Simonsen. Han skaber faktisk hver uge sensationer, hvem end han møder. Og Italien. Jeg mener, at nu må klokkerne ringe for Simonsen. Han demonstrerer et vidunderligt talent, talent, såvel i den tyske bundesliga, som i mesterholdene europa kup Hvilken utrolig effektivitet. Så det var ikke kun, fordi han scorede det her mål i, i den her store fodboldkamp, at han vandt Ballon over. Det var lige så meget, fordi han også scorede i kampen i, i Europa-Koppen i efteråret, og gjorde det så fremragende, som han gjorde i bundesligaen. Og så den sidste krølle og på historien om Allan Simonsen Ballon dor Det er, at han får overrækt guldbolden før en hjemmekamp med Borussia Mönchengladbach øh, mod Eintracht Braunschweig i øh, marts 1978, 18. marts helt præcis. Og det er jo en stor ting. Gladbach har, fået en, har en guldboldvinder. Så før kampstart, der er der, øh, han får overrækt guldbolden, der er klapsalver, der er taler. Problemet er, det her det er også efter opvarmning, men inden kampstart. Så Simonsen, han bliver kold af at spille den her, af, af den her lange udsættelse af, af kampstarten. Og fire minutter efter kampen, så bliver fløjte i gang, så får han en muskelskade. Og må udgå af kampen, og han er ude i den, den nærmeste måned, og det koster ham Gladbachs to Europa Cup semifinaler mod Liverpool.
0: Okay. Det hvor sjovt. Ej,
1: var det en, altså
2: Nederen historie, <laughs> men, øh, men også øh, altså, utrolig ærlig, og, og også må man bare sige, hvordan vil <laughs> Altså det er jo det er jo, det tre niveauer det der
0: ja. ikke? Det, det er helt, hvad, hvad, hvad tænker man på? Helt men Sådan var det jo nok dengang i 70'erne. Ja. Tre ting hvis jeg må, hvis vi lige skal sikre os, at vi ruller over to timer, som ja, vi det er, vist, er, det, lige på kant. Det løbet er kørt. Ind. Hvorfor er der ikke nogen der er klubsekretær længere i dansk fodbold? Ja. Det er dog en aldeles vidunderlig underlig titel, altså Lyngers Jakobsen skulle han skulle være klubsekretær i OB. Ja. Jeg havde virkelig været smukt. Ja. Øh, dejligt med et perlemål. Det er langt tid siden, jeg har hørt udtrykket et perlemål.
1: Alt var perlemål. Altså ja. alt, altså, eller Sven Gers kalder det perlemål. Anand Simonsen selv kalder det perlemål. Sven Gers, han bruger det konsekvent, når han siger til det Ja, er men det er,
0: det er nok sådan tilbage til de tiderne med klubsekretærer og sådan noget, det, at, man sko- det, at man scorede perlemål. Det er en rigtig god pønt, det der punkt.
2: Jeg, jeg husker også fra min barndom og ungdom, at, at perlemål var sådan en, en, det var en
0: almindelig ting. Og jeg ikke, nu har jeg gjort det i 15 år. Og så den sidste ting, og jeg tror at måske, at vi har vendt det før, og jeg kommer igen til at tænke på det nu, hvor du har fortalt så smukt, om man Simonsen. Hvorfor er det, at der slet ikke er nogen som helst tvivl i Danmark om, at Michael Laudrup er den bedste spiller, der nogensinde har været i dansk kodebold?
2: Det synes jeg også, der er et tvivl om. Er der det? Ja, det, altså det? Jeg synes, den, 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 den har man ofte, den diskussion der. Jeg synes, der er et tvivl.
0: Okay. Jeg opfatter den ikke. Jeg tænker, at det er der ikke nogen tvivl om, det er Laudrup.
1: Jeg føler heller ikke, at jeg, jeg ser heller ikke diskussionen på samme bord, men, øh...
0: men, altså holy smokes, hvor han var fuldstændig fantastisk, Allan Simonsen. Og det, ja, det, jeg har set ham på Voldborg Stadion flere gange, og det, det var et syn for gud.
1: Jeg synes i hvert fald, vi har fået, endelig fået fortalt historien om hans Ballon dor og hans Ballon år 1977 på, på ordentlig manier nu. Det, 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 det skyldte vi, både os selv, og vi skyldte Allan det, og vi skyldte også vores, vores lytter, og det synes jeg. Vi skyldte Vejle det.
0: <laughs> for Vejles skyld.
1: Ja. Nu vil øh, jeg dykke ned i Europacup-pokalen, og så se, hvad vi skal tale om i, øh, i næste afsnit. Sæson 1985-86. Nogle umiddelbare reaktioner? Du kan domme. <laughs> Lad os bare holde den ved det. Ja. Tak til jer to, fordi I var med i den her øh, marts udsendelse. Det blev også længste. Jeg ved, jeg, jeg,
0: jeg havde det på fornemmelsen. Ja. Jeg kunne også godt. Jeg, altså det der lige at det stakker jeg i alt for mange retninger. Men,
2: uh... Da Pønt fortalte mig, inden han gik i gang, så sagde jeg, har du noget godt med i dag, Thomas? Så sagde han, jeg har i hvert fald meget med. <laughs> der tænkte jeg, at uh... så må
0: lytterne vurdere, om det var godt.
1: Jeg tror, jeg tror det knækkede med, øh, med Donadonis glashengst. Altså når vi er nede i de der detaljer, så bliver det bare en lang udsendelse også.
0: Ja, og hvor vi så hvor vi jo manglede den der fantastiske detalje, at jo virkeligheden så var det engjørning, men det var svært at puste med glas, og så knækkede det af. Så derfor så blev det hængste.
2: <laughs> uh, Lige nu, der har lige hørt en 3-timers podcast om Blade Runner, hvor engjørninger er meget, meget vigtige om i forhold til om, om Harrison Ford i virkeligheden er en replicant og sådan nogle ting.
1: Skal vi lige tage en time om Blade Runner, Carsten? <skriner> <suss Christians> <hjællige> så, så går jeg hjem jeg ved ikke, Det ved jeg ikke om Fantastisk film. Om. <fors> Fantastisk film. Meget et, 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 et japansk inspireret i øvrigt også. Oh jeg, så var
0: var en smuk cirkel på det hele.
1: Ja, og det her skulle være en korte afrunding, hvor jeg siger tak til jer to.
0: <laughs> Jamen, Jamen, øh, det var sendt, en fornøjelse som altid. Tak,
1: tak til Podimo øh, for at være partner på, på det her program. Æ, som sagt, i Michaels podcast, her, de syv rejser er bestemt værd at anbefale, hvis man, ikke har fået, eller hvis man har fået øh, lyst til at drage lidt ud i verden efter, efter den her episode. Men øh, altid størst tak til jer, der lytter med. Vi lytter til igen i næste uge.